0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech und Tonic. Herzlich willkommen, frohes neues Jahr 2019. Hat, äh, ich will nicht schon wieder sagen, hat ein bisschen gedauert, weil dieser Spruch, es hat ein bisschen gedauert, der ist jetzt ein bisschen ausgelutscht hier in dem Podcast. Es dauert halt generell bei uns ein bisschen länger, wenn man zwischen den einzelnen Folgen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sind, dass wir einen schönen Gin Tonic trinken oder einen heimischen Multi, was ist das, heimischer Multivitaminsaft, weil äh, man wird es nicht hören. Lena ist angeblich ein bisschen verschnupft. Hallo Lena.
1: Ein bisschen kratzig in der Stimme bin ich vielleicht. Vielleicht hört man das. Hallo Henning und hallo auch von mir. Ich freue mich ganz besonders auf den Gast heute Abend. Wir haben nämlich Sonja peter heute Abend hier. Und Sonja, vielleicht stellst du dich einfach direkt schon mal vor. Hallo. Ich bin Redakteurin bei Spiegel Online
2: im Ressort Netzwelt seit Beginn des Jahres, habe vorher für das Wired Magazin gearbeitet und in den letzten zehn Jahren war ich viel als freie Auslandskorrespondentin unterwegs, vor allem in Mexiko bzw. Lateinamerika, USA. Ich habe auch in China recherchiert in den letzten Jahren und habe so ein bisschen internationale Perspektive. Ich berichte viel zu ähm, Politik, ähm, aber auch Polizei, äh, Justiz und ähm, Verbrechen. Also, ich berichte viel ähm, sozusagen aus der Schnittmenge zwischen Tech und ähm, Verbrechen bzw. Polizeiarbeit. Also, habe viel dazu recherchiert, wie zum Beispiel mexikanische Kartelle ähm, ja, Social Media, aber auch äh, Verschlüsselung bzw. Überwachung für sich nutzen aber dann eben auch wie die Polizei oder Sicherheitsbehörden mittlerweile digital ermitteln das ist ganz schön viel
0: ja, vor allem wenn du du warst, wie lange warst du insgesamt im Ausland so Pi mal Daumen?
2: zehn Jahre also, zehn Jahre ja. wow zehn plus
0: und äh, ähm, aber immer wieder mal so Deutschland zwischendurch da gewesen oder richtig weg also dass du sagst du hast echt zehn Jahre fast Deutschland nicht richtig gesehen
2: ich war immer wieder hier, also ich hatte sozusagen immer kurze äh, Zwischenzeiten in Berlin, aber war relativ lange vor allem schwerpunktmäßig im Ausland unterwegs.
0: Und jetzt gerade so im Winter, denkst du dir dann, ach, jetzt wäre ich gerne mal in Mexiko eigentlich? Oder?
2: Ja, das Schöne ist, ich äh, bin also fast aus Mexiko zurückgekommen, das heißt, ich war im Dezember in Mexiko. Und habe da eben recherchiert nochmal ähm, zur Migrantenkrise beziehungsweise zur Migrantenproblematik in Tijuana, also in der Grenzstadt und war auch in Juarez, also ähm, der Grenzstadt, die ehemals die gefährlichste Stadt der Welt war und ähm, wo es immer noch sehr viele Probleme gibt. Und deswegen ja, … Ja,
0: spannend. Ähm, aber jetzt, jetzt in Deutschland wieder sesshaft geworden quasi. Ähm.
1: In Hamburg. Bei Spiegel Online, richtig? Genau, in Hamburg bei Spiegel Online. Cool. Wir haben uns heute einen bisschen anderen Einstieg überlegt. Und zwar wollen wir äh, als kleinen icebreaker hier einmal äh, zuerst über Musik sprechen und äh, ja. Musiklistenwünsche für unsere Spotify Playlist sammeln.
0: Genau, und, die findet ihr auf unserer Webseite techontonic.de, da ist sie verlinkt. Und wie immer darf sich jeder Gast zwei Songs aussuchen. Und da sind wir mal gespannt, was du dir denn so ausgesucht hast.
2: Es gibt zwei Songs, die ich in den letzten äh, Wochen entdeckt habe und seitdem so ein bisschen in Dauerschleife höre, weil die eigentlich beide ganz gute La Laune machen und äh, das eine ist äh, Bad Girls von Lee Moses, also äh, quasi ein Klassiker, der so einen ganz guten äh, Rhythmus hat, also das heißt, man kann morgens sehr gut damit aufstehen. Und äh, das andere ist eine Hamburger Band, also Frauenband, ähm, die Laing heißt oder Laing, das weiß ich auch nicht. Ähm, und das heißt Nieselregen mhm. und da geht es um die Mieselaune in Berlin. Und das die, die Hamburger, die über die Mieselaune in Genau. Naja, gut. Aber sie haben zumindest ihr Video in Berlin gedreht. Das ist aber, äh, eine aber eine ist ein Kompromiss bisschen. gewesen. Es ist eher ironisch. Mhm. Ja. Und macht eigentlich auch ganz gute Laune. Sehr gut. Das okay. will ich mir
1: jetzt eigentlich ganz gerne gleich anhören. Ja, dürfen <lacht> wir leider aus rechtlichen
0: Gründen natürlich nicht jetzt einspielen. Aber Lena, was wünschst du dir denn?
1: Ich wünsche mir äh, noch passend zum Wetter Code Little Heart von Michael Kiwanuka. Ich weiß auch nicht, ob man ihn so ausspricht, aber äh, die Radio Edition. Das ist der Soundtrack, Soundtrack von äh, Big Little Lies. Vielleicht ah, relativ, das ist die Serie, äh, ne? Genau, habe ich sehr spät entdeckt. Äh, HBO-Serie, glaube ich. Ist das das mit diesen
0: Frauen, die äh, äh Genau, die
1: leben, äh, führen so ein Frauenleben äh, noch relativ traditionell ja. in Kalifornien und mit Reese Witherspoon. Ich glaube, sie hat vielleicht auch Regie, Regie sogar zugeführt. Ähm, jedenfalls sehr gute Serie. Habe ich spät entdeckt. Äh, Flugzeug mal geguckt. Sehr gutes Lied. Okay. Und Henning, du? Äh,
0: da ich mir jetzt auch eine neue Gitarre gekauft habe und irgendwie jetzt ein bisschen in den alten Blues wieder reingefangen, gefunden habe, äh, nehme ich von tatsächlich ein klassiker Saltz und Swing von Dire Straits, aber in der Live-Version, die ultimative Version äh, Live Alchemy, das ist von irgendwie 1981, 11 Minuten, einfach nur geil mit irgendwie 6 Minuten Solo, wenn man Gitarre spielt, das ist das ähm, der Traum. Ja, aber ähm, jetzt, wir haben diese Musik ja, ähm, Spotify äh, ist ja sehr, sehr gut da drin, auch Musik vorzuschlagen. Ähm, wir haben, glaube ich, ich glaube, bei der letzten Sendung mal drüber gesprochen oder ich habe es mal irgendwo gehört, dass es zumindest auch irgendwie die Überlegung gibt, aus DNA-Proben Musikempfehlungen zu machen. Ähm, das heißt, könnte man jetzt auch genauso gut sagen, wenn ich jetzt eher so Gangster-Rap höre oder wenn ich jetzt irgendwie nur Black Metal höre, wo es um Satan geht, dass ich dann eigentlich eher anfälliger bin für kriminelle Handlungen. Ähm, also es wird ja so Predictive Policing und so weiter. Ist da auch schon Musik äh, ein entscheidender Faktor oder?
2: Also ich würde sagen, grundsätzlich bei der digitalen Polizeiarbeit spielen ähm, sehr viele verschiedene Faktoren und auch solche, in Anführungsstrichen, Lifestyle-Faktoren eine Rolle. Das heißt, ähm, Polizei weltweit recherchiert ja mittlerweile logischerweise auch in sozialen Netzwerken. Ähm, und es ist auch so, dass sich viele Kriminelle auch in sozialen Netzwerken bewegen und dort relativ viele Informationen zum Teil preisgeben. Und man kann oft bei diesen Recherchen von zum Beispiel ähm, ja, Likes auf äh, Musikseiten, bestimmten Musikseiten, bestimmte Vereinigungen, ähm, gilt ja auch zum Beispiel im rechtsextremen Bereich, darauf schließen ähm, zumindest, also sind das Hinweise, zu welchem Milieu jemand zugehört. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, äh, dass Musik jetzt äh, einer der wichtigsten Faktoren ist, die da reinspielen in ähm, Algorithmen und diese vorausschauende Polizeiarbeit, Predictive Policing, weil da ist auch das große Problem, es könnte vielleicht sein, dass es eine Rolle spielt, aber man kann es oft nicht genau sagen. Weil in vielen Fällen, gerade beim Personenbezogenen Predictive Policing, ist es so, dass man gar nicht genau weiß, also welche Faktoren ähm, in diese
1: Auswertung mit einfließen, weil es eben sehr intransparent ist. Ähm, ich erinnere mich gerade an den letzten Artikel, den ich von dir gelesen habe, in der Wired, wo du dazu geschrieben hast, ähm, wie Predictive Policing in Chicago schon eingesetzt wird. Mhm. Und ich glaube, da war sowas wie, dass die Hälfte aller farbigen männlichen Bewohner der Stadt bereits sozusagen geratet sind oder zumindest in der Kartei aufgenommen sind und Risikobewertungen vorliegen haben. Woran liegt das dann, dass das so hoch oder so hohe Zahlen sind, dass gefühlt ja, jeder vierte Mensch dann schon in der Kartei drin ist? Ähm, diese Liste, also ähm, die
2: wurde oder dieses System wurde in den letzten Jahren extrem aufgeblasen. Also Chicago war eine der ersten Städte in den USA, die Predictive Policing eingeführt hat, um zu bewerten, ähm, inwieweit jemand das Risiko hat oder ein relativ hohes Risiko hat, entweder quasi zum Gewalttäter, also vor allem äh, Waffengewalt zu werden, oder eben zum Opfer einer Schießerei. Das ist auch ein bisschen irritierend, weil diese Strategic Subject List heißt die, ähm, sozusagen mit diesen Personen, die ein besonders hohes Risiko haben, äh, also bei einer Schießerei verletzt oder getötet zu werden ähm, oder eben am Abzug zu stehen, ähm, ja, so ein bisschen also verwirrend eingeführt wurde in der Presse. Und ähm, die Problematik war eben auch, ähm, dass man eigentlich ein Tool schaffen wollte, um das zu verhindern, und das auch begleiten wollte ähm, durch soziale Arbeit. Das heißt, die Idee war, ich ähm, gucke, inwieweit jemand sozusagen zu dieser Risiko, also besonders gefährdet ist und ähm, verbinde das dann mit Gegenmaßnahmen. Das heißt zum Beispiel, Polizei klopft an die Tür, ähm, bietet Gespräche an, bietet im Idealfall soziale Unterstützung an und ähm, vermittelt eigentlich, dass sie dich quasi im Auge behält. Also die Sozialarbeit wurde direkt einmal an die Polizei schon ausgelagert. So erste Stufe sozusagen. Das, das war ein Ansatz, genau. Aber das ist natürlich in diesem Umfang dann nicht geschehen. Und mittlerweile ist diese Liste eben immer weiter angewachsen. Und mittlerweile sind hunderttausend Leute dort mit einem Risikoscore erfasst. Was absurd ist, weil es eben kein Tool mehr ist, um eine kleine Extremrisikogruppe zu beobachten und die vielleicht auch zu begleiten, ähm, sondern weil es mittlerweile einfach wahnsinnig aufgebläht ist.
0: Wenn ich da mal, also das ist, ich habe jetzt den Film ja. My Knowledge Report nicht mehr so ganz im Kopf, aber ähm, der interessante Ansatz ja bei den Chicago-Sachen ist ja, dass ja nicht nur Täter, sondern auch Opfer äh, mhm. drin sind. Und was qualifiziert dann einen zum möglichen Opfer?
2: Ähm, zum Opfer qualifiziert einen, oder so Risikofaktoren, weil es geht ja immer um die Wahrscheinlichkeit sozusagen, ähm, sind zum Beispiel äh, in einem bestimmten Gebiet zu wohnen, ähm, Freunde zu haben oder Bekannte zu haben, also geht viel über Netzwerkanalyse, die vielleicht schon an einer Schießerei beteiligt waren. Und das Problem war es, also dass diese Faktoren ja eigentlich dazu führen, dass im Endeffekt das Risiko besteht, dass auch Menschen stigmatisiert ähm, werden, die vielleicht in einem Hochrisikobezirk, ne, also zum Beispiel Brennpunkt irgendwie, in dem viele, viele Schießereien stattfinden, wohnen und wo du sozusagen, oder die vielleicht Freunde haben so die erschossen wurden in der Schießerei. Das heißt, du gerätst eigentlich relativ, wenn du zum Beispiel gerade in Chicago vielleicht äh, schwarz bist, ein junger Mann bist, ähm, andere männliche junge Freunde hast, gerätst du halt sehr schnell so in dieses Raster rein. Zumal die Polizei logischerweise, also gibt es ja auch viele ähm, Statistiken aus New York und aus anderen Städten, ähm, einfach quasi schwarze junge Männer überdurchschnittlich häufig äh, kontrolliert. Das heißt, und das war eben auch ein Punkt zum Beispiel bei Chicago, dass es oft zum Beispiel einfach Leute waren, die einmal von der Polizei kontrolliert worden, worden sind, wo vielleicht überhaupt kein äh, Drogenbesitz oder Waffenbesitz oder ähnliches ähm, vonstatten ging, aber die trotzdem dann in dieser Liste, in dieser Datenbank
1: zumindest erfasst wurden. Das heißt nur, weil einmal schon so ein... Ähm weil du auf dem Radar bias auch schon ja. mal war, wirst, wird der dann immer weiter verstärkt. Ne? Also ich, ja. wir haben im letzten Podcast haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern Daten ähm, ja das der der Treiber der KI sind und das Resultat äh, dementsprechend beeinflussen. Aber das klingt ja danach, als würde das das immer weiter verstärken im Zweifel.
2: Genau. ja. Und zum Beispiel Alter ist auch so ein Faktor, ähm, Gender ist ein Faktor und so, also spielen ganz viel rein. Und das ist ja oft ein Problem einfach bei ähm, automatisierten Entscheidungssystemen slash Algorithmen, dass ähm, ja bestimmte soziale Verhältnisse dann einfach digital reproduziert werden, wenn man aus Muster oder aus Datenbeständen aus der Vergangenheit irgendwie zurückgreift und dann sozusagen
1: versucht, daraus ähm, ja, ein Fazit für die Zukunft zu ziehen. Was wäre jetzt so dein Fazit von der... Ähm ja, von dem Einsatz dieser Algorithmen bei der Polizei, würdest du sagen, das ist eigentlich per se gar nicht unbedingt schlechter Ansatz, wenn man sagt, man muss Polizeimittel irgendwie gut aufteilen und wird jetzt nur falsch umgesetzt, oder? Ich glaube, es ist halt eine
2: Frage, also wie man es macht und die Frage ist auch noch, wie gut ist die Oversight? Also in Chicago konnte man einfach sehen, ähm, also der Grund, warum man überhaupt ein bisschen was weiß über diese Faktoren, die dann einen Einfluss spielen, also zum Beispiel so Waffenbesitz oder dass man in der Gangdatenbank vielleicht war, ähm, Schießereibeteiligung, also viele dieser Faktoren wurden überhaupt öffentlich, weil ähm, zivilgesellschaftliche Gruppen geklagt haben mhm. oder Informationsfreiheitsanträge äh, gestellt haben, so … Und das kann einfach nicht sein, aber das ist ein Problem, das man ähm, weltweit hat. Also, weil die Software, die eingesetzt wird, ja oft ähm, ja, nicht dem Staat gehört logischerweise, sondern weil die zugekauft wird, diese Expertise, weil zum Teil gar nicht klar ist, ähm, welche Faktoren einfließen, ähm, weil diese Inputs zum Teil über die Jahre hinweg angepasst und verändert werden. Das heißt, man hat überhaupt keine Vergleichbarkeit mehr. Und ein Riesenproblem ist eben auch, dass zum Teil Datenbanken einfließen, wie diese Gang-Database in Chicago die selbst schon fragwürdig sind.
0: Aber ich sag mal so, ich gehe jetzt nochmal auf diese Opferschiene äh, ja. ein. Ich sag jetzt mal ganz naiv gesprochen, ist doch schön, äh, wenn ich ähm, als mögliches Opfer identifiziert wird und die Polizei mir schon hilft, äh, dass ich gar nicht erschossen werde. Ähm, klingt doch erstmal nach, äh, nach einer guten Sache, oder? Also, Ich meine, jetzt, wir gehen jetzt mal von der Tätersache weg, hm. sondern wir bleiben nur bei der Opfersache. Wenn ich jetzt äh, das, wenn wenn man mir sagt, naja, derjenige könnte gut äh, oder könnte die Wahrscheinlichkeit, dass er erschossen wird, ist höher. Was passiert dann? Also kriege ich dann Polizeischutz äh, und äh, irgendwie? Also
2: das funktioniert eben nicht. Also dass man sagt, wie gesagt, also der der Schwerpunkt ist tatsächlich auf Policing und eben nicht auf dieser sozialen Begleitung. Das andere Risiko ist natürlich, also es ist ein eklatanter Unterschied, ob du also ob du ein weißer junger Mann bist vielleicht oder ein schwarzer junger Mann. Und ähm, das Problem ist eben auch, dass du halt, wenn du in dieser, sozusagen erfasst bist, in dieser Liste, in den Polizeibeständen, dann oft auch nochmal das Risiko hast, dass du dann vielleicht nochmal kontrolliert wirst, mhm. weil dir ja schon in diesen Datenbeständen irgendwie auftauchst. Und ähm, also
1: in dieser Form ist dieses System halt einfach nicht sinnvoll. Ich glaube, du hattest auch das eine Beispiel genannt, dass auch eine über 100-jährige Frau oder sowas drin war, weil sie einmal, ich glaube, in den, den 60 gerne. Wenn also kontrolliert wurde oder so, ja? ProPublica
2: hatte ähm, sich diese Gangdatenbank, die da zum Teil auch einfließt, äh, angeguckt. Und das eben so, dass zum Beispiel Leute klassifiziert wurden, ähm, die in den 80er-Jahren irgendwann mal äh, quasi Mitglieder einer Gang waren und die jetzt noch darin rumschwimmen, so als Karteileichen. Und da wirklich so über 100-jährige Leute, die wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Und ähm, da ist es eben auch sehr fragwürdig zum Beispiel, ähm, wie man Gang-Zugehörigkeit definiert. Weil das sind oft, und da könnte vielleicht wieder so ein Merkmal wie Musik, welche Musik hörst du, welche Klamotten trägst du, mit wem hängst du an der Schule rum, ja, wirst du vielleicht gesehen mit jemandem, der dem Gang Affiliation nachgesagt wird oder so. Also, das sind halt so, es sind keine knallharten Faktoren oft. Und dann ist es wieder problematisch, weil du aufgrund dessen vielleicht und aufgrund von anderen Merkmalen klassifiziert wirst als Gangmitglied. Hm.
0: Ist das also Chicago, ist das äh, in den USA so eine Modellregion, äh, so eine Mo Modellstadt oder ist das eigentlich so, ist das äh, äh, staatenabhängig, äh, countyabhängig oder ist das jetzt sowas, wo man sagt, naja, vielleicht ist es eigentlich überall dann in den USA bald zu sehen?
2: Es ist, ähm, es ist natürlich sinnvoller in Anführungsstrichen als Tool oder auch die Ressourcen werden natürlich eher dort eingesetzt, ähm, wo man viele Menschen auf engem Raum hat und wo man natürlich auch eine gewisse, äh, also viele Probleme vielleicht mit, äh, also größere Städte mit Kriminalität, Kriminalität Hotspots, vielleicht auch Waffengewalt hat. Die Ressourcen werden jetzt natürlich nicht in Dörfern oder Kleinstädten bis jetzt eingesetzt. Das heißt, es sind dann eher so Städte wie Chicago, New York, Los Angeles, Boston und so weiter. Aber also diese Großstädte haben mittlerweile fast alle. Es sind
0: ja auch ziemlich, also super viele Schießereien in Chicago. Ne? Also ich habe, du hattest in dem Artikel, glaube ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, von der Wanda, es war, das vor 2018 und da stand irgendwie, es sind jetzt schon 500. Ich weiß nicht, wann du den geschrieben hast, aber äh, ähm, das, das war ja schon in Chicago. Ist das ja schon auch eine andere Nummer hier als äh, hier in Berlin.
2: Als hier in Neukölln. Oder in Neukölln. <lacht> äh,
0: ja. Äh, aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Also in, in, in Berlin gibt es ja äh, vielleicht so eine Leitvariante, was man die Videoüberwachung betrachtet, äh, wenn man das mal reinbeziehen will. Das ist, ähm, äh, ist ein anderer Einsatzzweck. Aber im Südkreuz werden ja, in, in Berlin werden ja ähm, Gesichter erfasst und abgeglichen. Ähm, und das ist ja so ein Modellprojekt. Ähm, kann man das in irgendeiner Form vergleichen, was in Deutschland läuft? Gibt es sowas Ähnliches? in Berlin, Hamburg oder sonst, oder ist das, kann man sagen, nee, das ist USA, sowas gibt es hier nicht?
2: Also es ist so, man muss grundsätzlich unterscheiden, also bei diesen algorithmischen Entscheidungssystemen, die im Polizeisicherheitsbereich eingesetzt werden, zwischen personenbezogenen Systemen, also so wie in Chicago zum Beispiel, das heißt, man guckt, inwieweit jemand in der Zukunft potenziell zum Straftäter werden könnte. Oder ähm, es gibt ortsbezogene Systeme und das haben wir in Deutschland schon. Also damit experimentieren verschiedene Bundesländer, unter anderem Bayern. Und ähm, da geht es aber darum zu gucken, ähm, ob zum Beispiel Einbrüche, also so Verbrechen, die sich quasi wiederholen, eine gewisse Muster, äh, ja, Muster innehaben, ähm, wann die in der Zukunft zum Beispiel äh, relativ wahrscheinlich auftreten und da kann man dann zum Beispiel ähm, rausfiltern aufgrund von Daten über, ja, über Muster in der Vergangenheit, was das für eine Art ist, welche Gruppe dahinter stecken könnte. So also kannst du zum Beispiel ähm, so ein bisschen beobachten, ähm, wenn organisierte Gruppen jetzt durch verschiedene Bundesländer ziehen ähm, oder ob das vielleicht nur, also es gibt so Indizien wie eine eingeschlagene Scheibe oder sowas, das ist dann vielleicht eher ein Drogenabhängiger oder ein Gelegenheitstäter, der Bescha eher Beschaffungskriminalität sozusagen hat in dem Fall und ähm, falls es, äh, falls das Vorgehen jetzt professioneller ist, dann kannst du eher darauf schließen, dass es sich um eine organisierte äh, Bande handelt, dann kannst du gucken irgendwie, was haben die vielleicht für Häuser gerade im Ziel, relativ schlecht äh, gesicherte Mittelklassehäuser oder wie auch immer und so kann man ein bisschen gucken wo was auftritt. Ist das dann auch
1: mit präventiver Arbeit schon direkt gekoppelt? Also dass die Polizei irgendwo in irgendwelche Bereiche hm. geht und sagt, äh, ja. wir gehen davon aus, dass in zwei Monaten hier die äh, Einbruchswelle ankommt. Äh, bitte treffen ja. Sie Sicherheitsmaßnahmen? Oder? Ähm, genau. Also es, Einerseits
2: ist es so, dass zum Teil eben, also das ist ja ein, ein Hintergrund eigentlich von diesen, ähm, also von diesen Entscheidungssystemen, dass es helfen soll, zum Beispiel Ressourcen der Polizei, also personell auch sinnvoller ähm, zu dirigieren. Und das eben auch so, dass dann in bestimmten Bereichen vielleicht stärker kontrolliert wird, patrouilliert wird, vielleicht ähm, das Festnah- oder so ähm, Kontrollen, Personenkontrollen vielleicht in bestimmten Bereichen ein bisschen mehr äh, stärker gefahren werden oder aber auch, dass Anwohner ähm, aufgeklärt werden.
0: Aber vielleicht ist das ja so ein bisschen, äh, das, das Wahnsinnige ist ja eigentlich, dass die Kriminalitätszahlen eigentlich relativ mhm. niedrig sind im deutschen Level die Leute aber alle Angst haben und denken, es ist alles schlimmer geworden. Also diese faktische Wahrheit und die gefühlte Wahrheit liegen ja so ein bisschen auseinander. Könnte das vielleicht auch so ein bisschen helfen, um äh, diese gefühlte Wahrheit anzugehen oder ist das, das ein, ein Trugschluss, weil alle immer denken, äh, man macht es eigentlich nur schlimmer dadurch?
2: Also ich glaube jetzt, ähm, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil zum Beispiel noch gar nicht wissenschaftlich erwiesen ist, wie viel diese Tools tatsächlich bringen. So der subjektive Eindruck der Polizei ist und auch, also zum Beispiel zum Teil auch der Bewohner ist, dass es ähm, kontrollierbarer wird, dass es natürlich schon sinnvoll ist. Ähm, es ist aber ein Tool, das sozusagen eigentlich Polizeiarbeit nur unterstützt. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie diese Automatisierung, die große Wunderwaffe ist, äh, mit der man plötzlich irgendwie alle, äh, ja, alle Einbrüche oder so aufklären kann, so und ähm, ich glaube, da muss man viel, also was man bräuchte grundsätzlich bei diesem System, ist halt eine viel stärkere Kontrolle, tatsächlich auch eine wissenschaftliche Begleitung, mhm. ähm, weil sonst ist es halt sehr leicht, irgendwie positive Effekte
1: zu behaupten. Ja, wobei es ist ja relativ schwer, was nachzuweisen, was dann nicht passiert ist, genau. weil es ja. verhindert wurde. ja.
0: Ja, aber das ist ja das mit dem, was auch eigentlich Nachrichtendienste oder, oder ähm, Sicherheitsbehörden auch immer das Problem haben. Die sagen mhm. ja immer, naja, wir haben schon so viel verhindert. Ja, äh, das Bekannteste ist ja die Sauerländer-Gruppe, ja. wo man es dann auch zumindest sehen konnte durch irgendwelche Videoaufnahmen. Äh, man weiß im Endeffekt gar nicht oder man weiß, es kann es vielleicht schon irgendwie durch, durch Verfassungsschutzberichte oder sowas rausfinden, was irgendwie verhindert wurde. Aber ähm, dieses Gefühl dieser, dieser Unsicherheit, die kann man natürlich irgendwie, also ich glaube, das ist das riesige Dilemma, wie kann man dem eigentlich entgegnen und kann den Leuten eben diese Angst nehmen und kann sagen, klar, es kann immer was passieren, sicher, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber so sicher wie jetzt war es auch noch nie mhm. und im Endeffekt passiert ja eigentlich genau das Gegenteil in unserer aktuellen Auseinandersetzung, mhm. angetrieben natürlich auch nochmal über das Internet und, und, und was da immer an Horrorgeschichten ist, also man braucht ja nur... Wenn man sich bei manchen Leuten mal die Facebook-Seiten anguckt, also äh, es kommt ja super stark darauf an, was für Freunde du hast, Oder wenn du in irgendwelchen Freunden hast, die nur solche Panikmachen äh, 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 Sachen aufmachst, dann hat man ja eigentlich die beste Empfehlung an sich selbst, man nimmt sich einen Strick, weil man anders hält man es ja gar nicht mehr aus. Ähm, das heißt, ähm, wenn man sich das jetzt nochmal so die, diese Erfolge, die vielleicht, jetzt führt es vielleicht ein bisschen ab, aber die Erfolge, die es ja auch in der Polizeiarbeit äh, gibt, jetzt muss man die vielleicht besser verkaufen? Muss man eigentlich besser sagen, was man da an, an Erfolgen, jetzt, ob das jetzt durch Videokamera ist, ob das jetzt durch normale Polizeiarbeit ist, ob es durch was auch immer ist, muss man das genauso groß machen, wie man es groß macht, wenn etwas passiert? Das ist jetzt eine sehr äh, eher eine philosophische Frage, <lacht> aber ähm, kann es vielleicht da, ich jetzt, vielleicht drehe ich mal den Schwenk nochmal, kann man jetzt äh, vielleicht durch diese Videoüberwachung, wenn man sie denn gut findet, das ist natürlich muss man voraussetzen voraussetzen, mhm. beziehungsweise können wir sehr darüber diskutieren, ich sehe das eher kritisch, aber könnte man dann vielleicht sagen, aha, wir haben jetzt hier drüber drei Leute gefunden, die wollten vielleicht das machen und ohne das hätten wir es gar nicht hinbekommen.
2: Das ist die Frage, das kann man ja nicht so sagen. Also ähm, ich glaube auch so, die Problematik ist oder ich glaube, die die ideale Vorstellung wäre ja, dass ähm, immer mehr Technologie sozusagen zum Beispiel terroristische Akte und so weiter komplett verhindert. So, ne? Oft ist es aber eher so, dass diese Systeme, die eingesetzt werden, eher im Nachhinein dabei helfen, die Täter dann vielleicht zu finden, äh, festzunehmen, äh, dass äh, zum Beispiel eine Blacklist dahinter geschaltet wird. Ähm, dass man irgendwie eine Fahndungsliste hat und die Gesichter dann abgeglichen werden. Oder dass wie im Fall von Hamburg aktuell äh, nach den G20-Protesten quasi in Videomaterial ähm, sozusagen nach dem Geschehen dann versucht wird, irgendwie noch Straftäter oder Leute zu identifizieren, die Straftaten begangen haben und die zu finden. So.
0: Ja, ich glaube, dass das große Problem ja bei vielen der Sache ist, dass man die, ähm, also ein Beispiel ist ja auch die Vorratsdatenspeicherung, diese Unschuldsvermutung erstmal per se umdreht und sagt, wir sammeln erstmal alles und gucken dann mal, ob wir was davon verwenden können. Das ist ja schon auch eine Frage, ja. äh, äh, eigentlich eine ziemlich grundsätzliche Frage, die jetzt gar nicht unbedingt technisch ist, sondern eigentlich eine Frage ist, wie wollen wir unseren Rechtsstaat eigentlich organisieren.
1: Ne? Naja, ich ja. meine, es ist insofern eine technische Frage dass es echt durch Technologie möglich wird, überhaupt so viele Daten zu sammeln. Ne? Also früher hatte man das Prinzip, ähm, wenn ich jemanden überwachen möchte, dann muss ich, ähm, wenn ich jetzt hier Henning dich überwachen möchte, ich als Polizistin muss mich dann vor dein Haus stellen und muss die ganze Zeit da stehen. Wenn ich jetzt allerdings vor einem Computer sitze und ähm, mit Kameras die ganze Straße überwachen kann, kann natürlich eine Person ähm, mehrere Straßen überwachen und das levelt sich nicht mehr automatisch aus. Also der Aufwand ähm, ist so gering geworden, dass es ja erst technologisch möglich wird. Also glaube ich schon, das. ne? technologische Frage auch ist, wie, wie weit geht man, nur weil der technologische Fortschritt mhm. es möglich macht und wie viel Daten sammelt man dann, nur um sie zu haben, nur um im Zweifel im, Nach, im Nachhinein irgendeine Beweisführung machen zu können. Genau, aber im Endeffekt ist natürlich die Grundierung oder so der Rahmen, der geschaffen wird, ist natürlich
2: eine gesellschaftliche, eigentlich eine gesellschaftlich-ideologische äh, ja, Entscheidungsfrage ne? oder Balance. Also wie auch bei dem Gesichtserkennungsfall in Hamburg, wo einfach, äh, ich weiß nicht wie viele, tausende von Unbeteiligten einfach eben auch mitgefilmt wurden, deren Gesichter genauso ausgewertet werden biometrisch.
0: Ich meine, du hast ja jetzt auch in verschiedenen Ländern, warst du ja auch, ähm, das Problem ist ja immer, was man so den, den digital affinen Leuten nachgesagt hat oder nachsagt, was ja auch leider teilweise stimmt, die haben sich sehr in so einer Blase bewegt und sehr äh, in der Diskussion geführt über, über digitale Entwicklung und das auch kritisiert, wie eine Vorratsdatenspeicherung, wie Videoüberwachung und so weiter, aber sind nie so wirklich rausgedrungen in die, in die große gesellschaftliche Welt, wo vielleicht andere Leute diskutieren. Ähm, würdest du, äh, nehmen wir zum Beispiel Chicago wieder äh, oder jetzt ähm, so Berlin-Südkreuz oder auch generell oder Hamburg, ähm, würdest du sagen, dass... Die mehr, dass die Gesellschaft eigentlich versteht, was so technologisch eigentlich, ob das Predictive Policing und so oder auch andere Verfahren, was da so möglich ist und sich dessen bewusst ist und das auch irgendwie abwägen kann oder würdest du eigentlich sagen, dass das eigentlich eine, eine Sache ist, wo einerseits die, die gut informierten Digitalos eher dagegen sind und die Sicherheitsbehörden sagen, das brauchen wir jetzt aber, und aber da die machtvoller sind, äh, dass es eine sehr unausgewogene Diskussion ist?
2: Ich glaube, es ist sehr schwierig. Also ähm, ich glaube irgendwie schon, dass gefühlt so ein bisschen dieses, ähm, ja, diese Aufmerksamkeit für Datenschutz und ähm, Überwachung zugenommen hat. Vielleicht, weil es auch ein bisschen ähm, populärer wurde, auch so durch so Serien wie Black Mirror oder so. Also ich glaube, dadurch haben viele ja zum Beispiel äh, so von dem Citizen Scoring in China vielleicht gehört, auch also, dass es da irgendwie aufgegriffen wird. Andererseits gibt es halt immer noch viele, mit denen man sich unterhält und die einfach sagen, ach, keine Ahnung, ich werde doch nicht, also dieses klassische Argument so, ich bin noch nicht wichtig und warum sollte ich denn irgendwie überwacht werden, warum sollte es jemand interessieren, ist doch auch nicht so dramatisch. Ich habe nichts zu verbergen, genau. selbst wenn mich jetzt jemand auf ja. Videobildern sieht. Ja. Oder dann oft auch so eben dieser Gap zwischen einerseits der Wahrnehmung. Also das ähm, haben mir einfach viele Leute in Diskussionen so gesagt, nach dem Datenleak jetzt äh, Anfang des Jahres, dass sie dann also schon dieses Unwohlsein zugenommen hat und schon so eine, eigentlich so eine Sensibilität mittlerweile für Überwachung oder so Datenleaks und Datenunsicherheit ähm, existiert. Aber dass sie trotzdem immer noch keine Schritte einleiten, um irgendwas dagegen tu zu tun, weil es eben immer noch so als zu stressig wahrgenommen wird, weil man dann doch eben Facebook und WhatsApp weiter benutzt äh, und doch keinen Passwortmanager benutzt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach sehr menschlich. Ja, und man kann ich
0: glaube, ich glaub, das ist auch halt zu abstrakt, äh, weil, ähm, also ich meine, die Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, aber trotzdem haben alle Leute Vorhänge vor ihren Fenstern, äh, weil sie sie dann doch irgendwie zuziehen. Äh, wenn sie doch nichts zu verbergen hätten, könnten sie eigentlich immer auflassen. Ja, ja ähm. ich
1: glaube, das ist das Gefühl, du willst nicht, dass der Nachbar dir reinguckt, aber wenn dir irgendein äh, staatlicher Mitarbeiter deine E-Mails mitliest, dann fühlt sich das wahrscheinlich anonymer an. Ne? Ich glaube, dann ähm, spürst du das nicht so direkt.
0: Ich glaube eher, ja, vielleicht, aber ich glaube, das ist eher eine Frage zwischen physisch und abstrakt, also zwischen, ja. äh, wenn ich jetzt nackt bin, ja. dann sehe ich mich, ja, und oder wenn ich jetzt irgendwie hier private Sachen hinlege, aber wenn ich jetzt irgendeine Nachricht, ich glaube, wenn die Leute würden sagen, ja, können ihr ruhig lesen, was ich geschrieben habe, aber wenn sie dann mal irgendwie die Nachricht mit ihrer Freundin oder Freundin mal durchgehen und denken, oh, das hat jetzt ja. jemand gelesen, vielleicht oh. doch nicht so toll. Ja,
1: beziehungsweise auch im Rückverlauf oder im Zeitverlauf, wenn wir überlegen, äh, wir haben jetzt alle wahrscheinlich seit zehn Jahren ein Facebook-Konto, und seit äh, 15 Jahren E-Mail-Konten, seit 20 Jahren vielleicht, wie viel Daten sich in der Zeit angesammelt haben. Intima hat neulich mal gemeint, ja. Facebook kennt mich besser als die meisten meiner Freunde, die ich jetzt in der Stadt kennengelernt habe. Und ja. das stimmt einfach, ja. Also, weil die Nachrichten, die man darüber über den Zeitverlauf austauscht, was man geliked hat vor 10 Jahren, was man heute liked, das hat sich einfach wahnsinnig geändert. Selbst wenn Leute heute weniger Facebook nutzen. Ähm, das ich,
2: war mehr Instagram.
1: Genau. Und WhatsApp. Das ergänzt ja. sich ganz gut.
2: Ja, ich habe auch äh, vor zwei Wochen, glaube ich, mein altes MySpace-Profil gelöscht. Oh. Ist, komm, kommt das du, nicht wieder? Ist das hast komm? du das noch StudiVZ? Also ich brauche es bra nicht. Ähm, das habe ich, glaube ich, tatsächlich schon vor Jahren gelöscht. W weil wurde ich das, das nicht
1: auch gelöscht? Ich glaube, Studi Kann man noch darauf zugreifen? Ich habe auf jeden Fall nicht ich gelöscht. Will, ich hatte bis vor ein paar Jahren äh, immer noch
0: leer. Hat mir immer zum Geburtstag geschrieben, oh. wenn man eine E-Mail kriegt. Das ist Oder jetzt auch die, <lacht> die
1: Einladung. Edit, edit bitte alle Henning äh, einmal äh. bei StudiVZ. Äh. Aber das
2: vergisst man ja oft, ne? dass man ganz viel so schlafende Profile irgendwie noch hat und äh, da hatten die irgendwo noch äh, vor sich hinschwimmen und man hat dann vielleicht schon diese Wegwerfadressen vergessen oder die
1: Passwörterzugang zugang oder weiß gar nicht mehr, dass man da so aktiv war. Ja, ich hatte das jetzt ähm, im Rahmen des letzten äh, Hackerangriffs, habe ich einmal ähm, das Hasso-Plattner-Institut bietet das mhm. an, dass man gucken kann, ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde. Mhm. Und da wurden mir dann auch tatsächlich Profile angezeigt, die vor, ich glaube, die dann 2012 oder sowas schon gehackt wurden, mhm. ähm, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich die noch habe. Last.fm oder sowas war das dann, glaube ich. <lacht> ähm, der Vorgänger von Spotify sozusagen. Aber das fand ich dann auch erschreckend. Also eigentlich würde man da ja auch, so wie man zu Hause dann irgendwie Frühlingsputz macht, müsste man eigentlich auch mal so eine Datenbereinigung ja. online machen und gucken, wo bin ich überhaupt überall noch präsent? Wo schlummern noch so alte Profile? Wer hat noch mhm. alte Daten von mir? ja. Also, ich glaube, das ist für viele, aber das machen
2: natürlich nicht viele, sondern äh, vor allem Journalisten oder Aktivisten, vielleicht, äh, sich jetzt ähm, eben die eigenen Daten bei den Plattformen anzuschauen mhm. und äh, entweder downzulohnen oder tatsächlich anzufragen. Und das ist ja wirklich absurd. Es gab eine Journalistin, die, glaube ich, seitenweise irgendwie Daten von Tinder bekommen hat, über ihre ganzen Messages, aber auch so Querverweise zu Instagram und äh, Aktivitäten in anderen sozialen Netzwerken, die, die Tinder eben über sie gespeichert hatte. Und ich glaube, da wird einem wirklich bewusst, wenn du das mal dann vielleicht so einen Stapel einfach vor dir liegen hast oder Netflix-Account, ähm, wann du was
1: geguckt hast. Äh, ich glaube, das ist äh, ganz gut, weil es dadurch vielleicht irgendwie greifbarer wird. Ja, und alle Cookies, die über dich gesammelt wurden bei dem jeweiligen Netzwerk, mhm. ja, als du jetzt Tinder gesagt hast, ne man denkt, wenn man da, ich weiß gar nicht, kriegt man da Werbung angezeigt oder so? Hier bei Tinder? Oh. Okay. Müssen wir müssen uns jetzt alle mal bis zum nächsten Mal. Genau. Aus, aus Arbeitsauftrag, <lacht> professionelle Recherche. Genau. Von Tinder äh, nochmal zurück zu einem anderen Thema. Du hast es eben schon angesprochen, äh, China und Social Scoring. Ähm, das Thema oder das äh, Projekt gibt es in China schon einige Jahre. Jetzt glaube ich, es waren immer irgendwelche Modellregionen, die das auf unterschiedlich intensive Weise eingeführt haben. Manche kooperieren da mit Alipay oder Alibaba, andere machen das eher auf lokaler Ebene. Ich fände super spannend, wenn du uns da mal ein bisschen was zu erzählst, wie weit das so fortgeschritten ist und ähm, ja, wie, wie das vielleicht auch so ankommt. Mhm. Also kurz dazu, also es gab ein schriftliches
2: Dokument, ich glaube von 2014 oder 2015, ein Strat Strategiepapier sozusagen zum Social Credit System, also zu diesem Scoring-System, das national eingeführt werden sollte, mit dem Ziel eben unerwünschtes Verhalten zu bestrafen und die Leute in Richtung positives Verhalten zu drängen oder zu steuern. Mit dem Ziel, quasi einerseits die Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit von Einzelpersonen, von Bürgern zu bewerten und andererseits eben ja auch so ein positiveres Sozialleben zu ermöglichen. Also ein interessantes Dokument und das Ziel, das dort so niedergelegt wurde, war eben bis 2020 dieses nationale Social Credit System einzuführen. Wie du eben schon gesagt hast, also es gibt dieses nationale, übergreifende System, bei dem quasi jeder Bürger mit einem Sozialkreditkonto äh, ausgestattet wird, noch nicht auf nationaler Ebene, aber eben Dutzende von äh, ja verschiedenen Experimenten, sowohl privat als eben auch auf ähm, Städte oder regionaler Ebene. Und ähm, da muss man sagen, die Verwirrung ist halt sehr groß. Da wurde in der Medienberichterstattung auch vieles irgendwie durcheinander gewürfelt, ähm, weil es ja eben zum Beispiel ähm, ja den äh, Sesame Scoring gibt ähm, von dieser, von End Financial. Das ist eine Tochter von Alibaba. Und das ist ja quasi ein ähm, privater Anbieter. Der aber auch wieder, also der stellt quasi so ein Punktekonto, je nachdem, was du auf deinen Social-Media-Accounts treibst. Ähm, da fließt zum Beispiel so Online-Shopping-Verhalten ein von Alibaba. Ähm, da fließt zum Beispiel ein ob du deine Rechnung digital
1: pünktlich bezahlt hast und so. Kannst du vielleicht kurz was für Online-Shopping sagen? Wie wird das denn bewertet? Also was wirkt sich positiv und was wirkt sich negativ auf den Score beispielsweise aus? China Schufa,
0: das war die Schufa. <lacht> Huh? Schufa, also zahlt man, äh, ist man kreditwürdig oder was bedeutet das?
2: Da geht es auch ein bisschen darum, genau. Also weil ähm, China hatte ja quasi kein Schufa-System und das ist sozusagen, ähm, man könnte sagen, äh, Schufa-accelerated. Also ja. da ist die Schufa ein Witz dagegen, die Deutsche, muss man sagen. Aber es erfüllt natürlich so ein bisschen den äh, gleichen Zweck, nämlich dass du äh, quasi irgendwie einen Scoring-Wert hast, der dir sagt irgendwie, wie zahlungswillig oder wie zahlungsbereit sind die Leute. Und in China war es eben lange so, dass die Leute eben ähm, zum Beispiel keine Kreditkarten oder so hatten, ähm, vielleicht auch eher mit Cash bezahlt haben, äh, als Geld zu überweisen, was sich ja mittlerweile irgendwie stark geändert hat. Also mittlerweile wird da einfach viel ähm, digital überwiesen, eben auch über Alipay, also es ist ähm, einer der größten Anbieter. Und ähm, deswegen fließen natürlich auch andere Werte digital dann ein. Und so klassische Beispiele bei dem Online-Verhalten, äh, die immer wieder genannt werden, war, dass es äh, vielleicht eher positiv ist, wenn du Babypampers kaufst, weil du dann vielleicht ein äh, Familienleben hast und wenn du eher die ganze Zeit irgendwie Pornos guckst, ist es natürlich vielleicht nicht so positiv.
0: Tatsächlich, also was du kaufst, wird bewertet äh, bei, den, bei dem Shopping-System.
2: Ne, da, also darüber kannst du tatsächlich natürlich ähm, sehr viel, also kannst du natürlich schließen, äh, ja, ja. wie jemand tickt, aber natürlich auch so überweist du die, ähm, überweist du deine Rechnung sozusagen, also bezahlst du pünktlich,
1: bezahlst du deine Miete pünktlich und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass Produkte, die in China hergestellt werden, besser bewertet werden. Also wenn ich sehr lokal einkaufe, oh. wird es besser äh, ja, bewertet, als wenn ich ausländisch produzierte Produkte mhm. kaufe. Aber das kann auch ein habe ich ja, jetzt das auch stimmt. noch
2: nicht gelesen. Also ob das so, man, es wäre natürlich vorstellbar, ähm, weil es natürlich schon ein Ideal ist, also sich irgendwie so ein bisschen independent zu machen. Und es ist natürlich auch so ein cleveres ähm, ja, Lenkungstool eigentlich, ne? so zum Bürgermanagement. Auch ja. ein wirtschaftlich äh, mächtiges Tool, wenn ja, es also Ein hartes wird. Wort, ne? Bürgermanagement
1: Bürger. <lacht> ja. ist das schon echt ein hartes Wort. Ja, aber ich Wort. glaube, wenn in dem Strategiepapier wurde es ja auch genauso ja. dargestellt. Ja. Also man sagt ja, man möchte sozusagen die Bürger erziehen. Man möchte dazu beitragen, China zu einem ehrlicheren, zu einem äh, vertrauenswürdigeren Land mhm. zu machen. Und das nicht dadurch, dass ich dir persönlich vertraue, sondern darüber, dass ich weiß, dass, der, dass es einen Score gibt, der dich bestraft, wenn ich dir ja. nicht vertrauen ja. kann.
2: Man muss natürlich dazu sagen, finde ich auch, ähm, die chinesische Geschichte hat ja eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten ähm, so ganz stark, also diese Mechanismen Bestrafung oder auch Anreiz ähm, für Leistung ganz stark inkorporiert. Also das heißt, es ist ja eigentlich per se nichts Neues und zum Beispiel dieser Leistungswettbewerb oder auch innerhalb der Gesellschaft eine wichtige Rolle zu spielen, der ist da viel, viel, viel extremer als zum Beispiel bei uns. Hm. Also man, fängt,
0: man fängt ja, glaube ich, mit irgendwie so einem Score von 600 oder sowas an. Ich weiß jetzt nicht, die genaue Zahl, aber man hat ja so einen Score und dann kannst du ja quasi äh, dann hoch und runter gehen. Und dann ab einer gewissen Zahl kriegst du auch kein Bahnticket mehr oder sowas. Ne? Oder irgendwie glaub, kein Flugticket. oder
1: Schnellzüge mehr. Ja. Schnellzüge ja. Mehr ich glaube, also. es geht bis 950, habe ich in Erinnerung Ja, 950, aber da muss man halt ein bisschen mehr. aufpassen, weil
2: ähm, da gibt es halt verschiedene, also da gibt's verschiedene Systeme, die okay. mit verschiedenen Punkten. Ich glaube, ähm, okay. Sesame, Credit, äh, hoffentlich stimmt das jetzt, was ich sage, sind irgendwie bis 950 Punkte. Also das sind, ähm, und wenn du zum Beispiel äh, 650 Punkte hast oder mehr, dann musst du zum Beispiel bei Fahrrad, also bei diesen klassischen chinesischen Leihbikes, musst du dann irgendwie die Kaution nicht mehr zahlen. Oder wirst mhm. vielleicht belohnt, indem du ähm, ja eine Stunde kostenlos fahren kannst oder so. Es gibt aber noch andere Versuche. Da sind es zum Beispiel, ich glaube, tausend Punkte in dieser Pilotstadt Rongcheng. Da läuft es aber auch noch ein bisschen anders. Also das sind eher so... Da geht es um so Offline-Geschichten, also arbeitest du als Volunteer, bekommst du ähm, vielleicht eine Verkehrsstrafe?
0: Ich sage jetzt mal, jetzt mal ein bisschen äh, harsch gesprochen, haben wir eigentlich ja auch hier. Ne? Also nicht zwar nicht übergreifend, aber sektoral, also Krankenkasse, wenn ich mir einen Health-Tracker hole, kriege ich vielleicht äh, äh, andere Bonus. Incentives, ja, ähm,
1: Payback-Karte. Wenn ich Payback -Karte. viel von dem ja. Produkt einkaufe, kriege ich ein anderes günstiger. Definitiv, ja. Aber ich glaube, dass das ist ja, also Krankenkasse finde ich ist noch was anderes. Was ich, was ich jetzt in Anführungszeichen weniger ähm, schlimm finde, ist ja, wenn man, wenn man sagt, okay, das ist im gleichen Sektor, das ist zum Beispiel nur der Fahrradverleih, der ja. sagt, okay, wenn ich merke, dass du das Fahrrad immer zurückgibst, dann musst du irgendwann keine Kaution mehr bezahlen. Das ist ja eine ja. Sache. Oder äh, bei dm meinetwegen dann hier, wenn man sagt, okay, da lässt man sich freiwillig drauf ein, man macht mit und kriegt dafür dann Vergünstigung, kann jeder dann ein bisschen entscheiden, was er mit seinen Daten macht. Aber gruselig wird es ja wirklich erst, wenn es dann heißt, ich kann dann kein Schnellzugticket mehr kaufen oder ich bekomme kein Visum mehr. Ähm, das heißt, wenn auch staatliche Institutionen da plötzlich mitspielen und sagen, dein Einkaufsverhalten und dein Bezahnverhalten ähm, aus einem privaten Sektor beeinflussen, auch wieder staatlich Staat dich behandelt. Ja. Das ist ja echt absurd. Also also, ich glaube, die Integration ist halt eine ganz andere. Und ähm, was
2: in China natürlich auch noch eine Rolle spielt, also, ähm, wie gesagt, dieses nationale übergreifende System existiert ja noch nicht. Aber es wird halt einfach leichter aus sein, weil es einerseits ähm, weniger Widerstand gibt oder also geringen Widerstand oder kaum Widerstand ähm, gegen die Entscheidung des Staates. Und ähm, weil der Markt natürlich auch anders aufgestellt ist. Also es sind ja äh, Duopole, Oligopole oder so, die den Markt beherrschen. Zum Beispiel zwei Konzerne irgendwie, die sich 90 Prozent des, also des äh, digitalen Bezahlmarktes irgendwie aufteilen oder so. Da gibt es einfach nicht viel. Und ähm, zum Beispiel allein, wenn man sich ähm, WeChat anschaut, also diese Messenger-App, ähm, die aber eigentlich ein Ökosystem ist mit äh, x Unterfunktionen zur Vermögensverwaltung, zum Volunteering, äh, um deine Miete zu bezahlen und so weiter und so fort. Also es ist viel integrierter und du hast halt viel mehr Daten sozusagen an einem Ort, auf die zugegriffen werden kann und auf die auch extrem kleinteilig ausgewertet kann. Also
0: Wie, wie, wie transparent sind denn diese Scores? Also ist das eher, also ich, wenn du es weißt ich, äh, erstens was quasi die Berechnung erfolgt also kann man da schon klar nachvollziehen okay dafür gibt es fünf Pluspunkte dafür gibt es fünf Minuspunkte ähm, und auch ähm, kann ich jetzt auch einfach sagen irgendwie äh, wie ist mein Scorepunkt was ist die Domain von China äh, Domainendung äh, und guck mal nach äh, wie ich jetzt gerade so stehe und äh, ob ich jetzt in den letzten drei Tage mich verbessert oder verschlechtert habe
2: also ich weiß nicht genau, in, welche, sozusagen, in welcher Detailverliebtheit irgendwie die Leute darüber informiert werden. Es gab schon so ein paar Beispiele, zum Beispiel für diese Pilotschart äh, Rongcheng, wofür man wie viele Punkte... Punktabzug bekommt oder verdient oder so, das war schon transparent und die machen zum Beispiel auch, also die hängen dann auch die Leute irgendwie aus mit den Gesichtern.
1: Öffentliche, <lacht> weißt du, öffentlich, der öffentliche Pranger, richtig schön wie früher. Öffentliche
2: Pranger, aber auch die öffentliche Belohnung für die lokalen Helden, die alles äh, vorbildlich meistern mhm. und in dem Ranking aufsteigen und so.
0: Für den Deutschland DSGVO wird nicht gehen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> mit bei.
2: Und ähm, wie es dann im Endeffekt aussehen wird, das
1: weiß ich nicht. Also wie nachvollziehbar das wird. Was du eben schon angesprochen hast, ist ja die Akzeptanz in China. Dass du sagst, der Rollout ähm, wird wahrscheinlich jetzt gar nicht so schwierig irgendwann sein, weil sich die Leute in verschiedenen privaten Bereichen dann schon so sehr an diese Systeme gewöhnt haben. Und ich habe hier, ähm, die, die Zeit hatte ich glaube vor zwei oder drei Wochen ein Dossier dazu. Da wurde wirklich im Detail mal aufgesplittet, warum sehr viele Chinesen das gar nicht kritisch sehen, dieses Social Scoring. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig erschreckend, weil ich natürlich auch an die ähm, äh, Folge von ähm, Black Mirror, Black Mirror, ja, mhm. genau, Black Mirror äh, denken musste, ja wo, wo es ja sehr apokalyptisch dann auch dargestellt wird und am Ende ähm, entscheidet sein Score über alles. Mhm. Aber in dem Dossier ging es so ein bisschen darum, dass man sagt, naja, die Leute haben sich A, sehr daran gewöhnt, es ist ein Bequemlichkeitsding, diese Technologie, die hat sehr vielen sehr viel ermöglicht, beispielsweise auch das Finanzielle, was du gesagt hast. Also Leute kommen sehr schnell an Kredite. In dem Dossier geht es sehr stark um, ähm, oder geht es am Anfang um einen Mittelständler. Ich glaube, der hat eine kleine Autoreparatur, ähm, ein Autoreparaturunternehmen. Und er sagt, naja, dadurch bekomme ich jetzt super schnell Kredite, kann ganz schnell meine Rechnungen bezahlen. Für mich ist es super. Ich habe keine Nachteile dadurch. Und ich glaube, das ist so ein riesiges Problem, dass man dann sagt, 90 Prozent der Chinesen profitieren wahrscheinlich im Zweifel dadurch, die sagen, ja, wenn sich jemand schlecht verhält, soll er bestraft werden, weil mhm. ich ich verhalte mich ja nicht schlecht. Okay, ich bekomme vielleicht mal ein Paar Ticket oder gehe bei Rot über die Ampel, dann kriege ich vielleicht minus fünf Punkte, aber es ist überschaubar. Mhm. Aber das Kritische ist ja wirklich, was passiert mit den zehn Prozent, worunter vielleicht auch Dissidenten fallen, worunter äh, Journalisten schnell fallen würden, die dann plötzlich, äh, ja, keine Bewegungsfreiheit mehr haben, weil sie nicht mehr einen Schnellzug buchen können oder so. Mhm. Und das ist ja wirklich ein wahnsinnig gruseliger Punkt, oder?
2: Absolut. Also im Endeffekt wird ja so dieses unerwünschte Verhalten und das wird im Endeffekt ja dann der Staat irgendwann definieren, mm. ähm, quasi sanktioniert und auch verdrängt. Und ähm, was natürlich auch wiederum spannend ist, ist dieser Effekt, ähm, dass du ja sozusagen nicht nur dein eigenes Verhalten beeinflusst, sondern dein Verhalten beeinflusst ja auch wiederum zum Beispiel die Chancen deiner Kinder dein Verhalten wahrscheinlich beeinflusst, wie dein Ehepartner gerankt wird oder Freunde, Familie und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es wie so ein Crowds Crowdsource-Kontrolleffekt. Also so ein, auch so ein dezentrales
1: Kontrollinstrument irgendwann. Ja, man braucht auch keine Spione mehr, die dich irgendwie melden oder die dich, bei irgend, ja, die dich irgendwo anschwärzen, sondern entweder es wird eben durch die Technologie sichtbar oder, ähm, wie du gerade schon meintest, was auch in Chicago dann genutzt wird, dieser Netzwerk, Netzwerkanalyse genau. auch, ja. wo es dann heißt, es ist dann einfach ganz klar soziale Ausgrenzung. Wenn ich Absolut. sehe, du hast negative ja. Punkte, ähm, lösche ich dich dann im Zweifel von meiner Freundeliste, weil ich genau. sehe, dass das auch meine Punkte runterzieht. Ja. Und das funktioniert ja im Übrigen, also das ist ganz interessant, aber ich glaube, es
2: wissen auch viele nicht. Es gibt ja ähm, viele so Startups in dem Bereich ähm, Fintech und so. Das weißt du wahrscheinlich schon. <lacht> <Ich> <lacht> sprich weiter. Und, also, und es gibt ja auch so Modelle, die sozusagen auch, also die Schufa macht das angeblich nicht, glaube ich, Social-Media-Auswertung, aber es gibt ähm, auf jeden Fall ähm quasi so Kreditdienstleister, die Social-Media-Accounts auswerten und dann quasi auch bewerten, welche Freunde du hast, also wie viele. Und dann versuchen anhand der Bilder und anhand des Lifestyles zu klassifizieren, so was, werden da für Autos gezeigt oder fährst du eher mit dem Bus oder wie auch immer, sozusagen deine Freunde zu klassifizieren. Und dann aufgrund dessen, in was für ein Milieu du dich auffällt, die
1: Zahlungs-, sozusagen, das Kreditausfallrisiko zu berechnen. Das frage ich mich natürlich, wie wirkt es sich auswendig wenn entweder ein teures Auto haben oder Bus fahren. Ja. Ich meine, das kann ja auch sagen, dass ich sehr ähm, finanzaffin bin und mein Geld zusammenhalte. Ne? Das wäre okay. die Frage der Bewertung Ja, wieder. genau. Also, ja. Ähm, ja, das stimmt. Ne? Also das gibt es ja. ja in allen Bereichen. Aber genau.
0: Wie würdest du das denn einschätzen, wenn man äh, hier in Deutschland sagen würde, es kommt eine Partei voran, die sagt, wir führen jetzt auch Social Scoring mhm. ein, mal unabhängig von europäischen Gesetzlagen, Gerä dass, dass es nicht so einfach wäre. Aber mal angenommen, es wäre so. Äh, und
1: es würde anders heißen. Es würde wenn anders heißen und wir,
0: es würde vor allem betont werden, es wird sicher werden, weil alle Angst, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, alle haben Angst, dass hier irgendwie der große, dass sie auf der Straße angegriffen werden und so. Meinst du, in Deutschland gibt es dafür einen Nährboden, an, an, die sagen ja, nehme ich in Kauf alles, wenn es mich sicherer macht und wenn es mir hilft in meinem Leben mir, mir Vorteile bringt, dieses Scoring?
2: Es kommt natürlich darauf an, also in welchem Bereich, du meinst jetzt so ein nationales Scoring, das so alle Bereiche äh, inkludiert? Oder, weil wir haben ja zum Beispiel, also wir haben ja die Schufa so, ja. ne? das ist ja so ein äh, Basalfinanzscoring, finanz die natürlich auch wiederum umstritten ist, so, aber das ist ein anderes Niveau als in China jetzt da von der Durchdringung. Ich würde schon sagen, so
0: Black-Mirror-mäßig, äh, tatsächlich jeder mhm. kriegt so ein, oder so das Social-Scoring von China in, in, der, in, der, in der Endform gedacht. Ähm, also jeder kriegt einen Punktstand, und wenn du ähm, jemanden schlägst, kriegst du 100 Punkte Abzug. Und wenn du irgendwie einen Lolli Klaus, kriegst du 80 Punkte Abzug. Oh, das finde ich aber. Und wenn du 80,
1: 80 für ja. einen Lolli, 100 für körperliche Gewalt.
0: Ja, gut, muss man nochmal evaluieren, was war. Was richtig, für ein Lolli ja.
1: ist das denn? Ja, ein goldener. <lacht>
0: ähm, äh, und wenn man aber irgendwie der Mutter zum Muttertag Blumen bringt, kriegt man äh, 50 Bonuspunkte. Ähm, also äh, Meinst du, es gibt da so einen Nährboden für hier in Deutschland, okay. dass die das auch sagen würden? Ach so, eigentlich hilft mir das doch.
2: Ich glaube, es gibt schon Unterstützer von Law and Order sozusagen, die dann digitalisiert durchgeführt in Deutschland. Glaube ja. ich schon. Also es merkt man ja ganz oft auch ähm, bei diesen Debatten um Gesichtserkennungsprogramme, digitale Überwachung und so, dass es einfach viele gibt, die das Gefühl haben, so ich bin nicht das Ziel und äh, habe nichts zu verbergen. Und deswegen ist es okay, wenn sozusagen mehr Sicherheit hergestellt wird durch Überwachung. so ich wir auch,
1: ja, ich glaube auch mit so einer, wenn man anfängt, Daten zu zentralisieren, läuft man natürlich auch schnell Gefahr, dass es dahingehend kommt, ohne dass wir es bewusst merken. Ne? Also mhm. klar, wenn du jetzt rausgehst und sagst, oh, wenn jetzt Lolly klaust, dann kriegst du hier offiziell minus 50 Punkte und dein Bild ist morgen in der Bildzeitung immer auf Seite 8, sind irgendwie die besten und die schlechtesten. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel sagst, du nimmst ähm, hier die ähm, Verkehrskartei aus, wo sitzen die? Flensburg. Flensburg. Mhm. Und äh, führst die einmal mit der Schufa zusammen und das mhm. noch äh, mit deinem, weiß ich nicht, Amazon-Bewertungseinkaufsscore oder so. Ja. Und da hast du plötzlich drei ganz unterschiedliche Punkte, drei ganz unterschiedliche Datensammlungen, die du zusammenführst. ich glaube, das ist immer das Gefährliche. Und das passiert an einem Punkt, wo der Bürger es im Zweifel nicht merkt. Also wo der Bürger dann sagt, okay, ja, das wird jetzt aus, weiß ich nicht, Dateneffizienzgründen äh, im Rahmen der E-Government-Erneuerung, äh, die während der WMXY schnell mal eingeführt wurde, ähm, schadet ja nichts, ja. Und das ist aber dann was, das heißt dann vielleicht nicht E-Scoring oder ähm, ja, Bürger-Scores, Bürger sondern das ist dann was, was unter irgendeinem so Deckmantel läuft. Und das finde ich, also davor hätte ich wirklich Angst dass das so unter dem Mantel eingeführt wird, alles zentralisiert. Ich glaube,
2: das Problem ist, dass man die Folgen ja
1: auch viel zu spät
2: merkt. Ne? Also weil hm. ähm, ich glaube, also je nachdem, so, gehörst du einer gesellschaftlichen Minderheit an oder nicht, dann ist ja auch noch die Problematik, wenn, du, wenn, wenn das so ist, dann hast du oft nicht die Informationen darüber, was eigentlich passiert, also weil es ja selten sozusagen äh, transparent ist.
0: Naja, äh, also ich meine, diese Debatten so ich, zusammenführen, ähm, es gab das ja schon mal auch bei der Frage äh, Google. Ne? Ähm, ich meine, der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat mal gefordert, ja, man müsste überlegen, ob Google zerschlagen werden sollte, weil eben äh, die, 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 die ähm, vertikale und horizontale Ausdehnung von Google so krass ist, dass sie äh, eben schon so viele Bereiche macht und es ist eben nicht nur die Suchmaschine sondern ja auch viele andere äh, äh, Dienste. Und das ist natürlich auch schon, wenn man sich anguckt, dass es im äh, im Technologiebereich ja nur noch irgendwie auf die großen vier, die großen fünf hinausläuft und eben nicht mehr so ein großer Wettbewerb da ist, ist das ja tatsächlich schon äh, eine große Frage, ob jetzt irgendwie, also Amazon zum Beispiel ähm, oder… Ja, die machen
1: den meisten Umsatz inzwischen mit AWS. Ja. ja, also klar. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass da lustigerweise so ein, ähm, so ein naiver Bias noch dänisch, oder ich denke, es ist naiver Bias, wenn wir uns diese ganze Debatte um, jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus, Huawei äh, anschauen, wo plötzlich Angst herrscht, dass, wenn wir Huawei äh, die deutsche Netzinfrastruktur ausbauen lassen, dass das zu Industriespionage führt. Und über den Hebel Industriespionage bekommen wir es dann hin, eine Debatte darüber zu führen, wem vertrauen wir eigentlich welche Daten an. Aber das geht A, nur über den Hebel Industriespionage, weil da so hohe. Äh, ja oder so ähm, schwere Interessen dahinter stehen und es geht dann auch plötzlich nicht gegen US-amerikanische Anbieter, sondern da geht es dann plötzlich gegen chinesische Anbieter. Denen traut man es zu, Amerikanern nicht. ja Und äh, wenn wir uns jetzt an ein paar Jahre zurückerinnern, als äh, aufgeflogen ist, was die Amerikaner alles bei uns mithören und mitlesen, da war der Aufschrei auch groß. Aber das ist natürlich auch was, was in der medialen Debatte dann schnell wieder untergeht. Aber das vielleicht wieder diese empfundene,
2: also die diese empfundene Bedrohung, mm. also von was wir vorhin ja auch gesprochen hatten irgendwie, ne? Also was ist so der Threat Level, dem du den beiordnest, wenn du China sozusagen als den großen mm. Feind irgendwie an die Wand malst oder die USA?
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich mit USA im Wertesystem schon noch mehr verbindet als China. Ich, also ich habe zwar nie in China gewohnt, ich will, ich will jetzt den chinesischen Menschen Dein nicht Unrecht Score tun. Dein ist gerade
1: mal richtig schön in den Keller getroppt.
0: Henning. Nee, China ist schön, <lacht> äh, aber ähm, ja. Ähm,
1: ja, natürlich. Ja, wir reden beim einen über eine Demokratie, aber bei dem anderen reden wir ja auch über Land, wo wir sagen, da können wir es nicht einschätzen im Zweifel, was damit passiert. Ich glaube, das, ja, das vergisst man aber
2: eben zum Beispiel auch bei der Debatte über Deutschland. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, eine Partei wie die AfD würde jetzt die Macht übernehmen, so, will man dann einen äh, nationalen Credit-Score irgendwie, der ja.
1: vielleicht auch politisch verknüpft ist oder nicht? nicht ja, wo man schon ja, einmal auch, äh, sich die Listen auswerten lassen kann. Ja. Äh, klar. Und ja, vor ja, allem natürlich auch
0: äh, genau diese ganzen Überwachungssysteme, die jetzt eingeführt werden mhm. in, einer, in einem, sag ich mal, von demokratischen Parteien. Ähm, jetzt bevor die irgendwelche AfD-Zuhörer da sind äh, und sich jetzt auch aufregen und irgendwie Schützungen abgeben, die Frage der Demokratie, das ist auch sehr weiterführend, also Demokratie heißt zumindest für mich, nicht nur, dass man irgendwie in der Partei ist, sondern dass man auch irgendwie Minderheiten schützt und sowas. Also es ist ja auch, Russland ist auch eine Demokratie, nur die Frage, was für eine. Ne? Aber gut, das jetzt führt jetzt irgendwie zu weit. Aber ich glaube bei, U, äh, bei ich kann sie auch nicht richtig aussprechen, UAWI,
2: ich würde sagen, wir machen heute noch zum zweiten <lacht> so die kreative bei, Variante. Beim, beim fünften <lacht>
1: Ja,
0: Ja, äh, das Problem ist ja, dass die ja auch auf verschiedenen Ebenen aktiv sind, die Infrastruktur machen, aber auch Endgeräte anbieten. Und das ist natürlich eine Sache, die die da eben wieder diese diese Verquickung äh, klar, aber das war. hast du mit
1: Apple Phones dann im Zweifel auch schon wieder so Ja, ja? aber die
0: bieten ja keine Netzinfrastruktur.
1: Keine Netzinfrastruktur, aber die Geräte, ja, die Hardware und die Software. Die Hardware, Software das ist richtig wa wa was ich was ich dann noch mal spannend finde, ist immer dieses, wenn Staat auf Privatwirtschaft trifft. Ja, du hast vorhin auch gesagt, als es noch um Chicago ging, das sind Systeme, die der Staat einfach dazu kauft, weil klar, der Staat ist jetzt kein Softwarehersteller, der muss sich Systeme kaufen. Was mich bei dem Social Scoring in China nochmal wirklich äh, geschockt hat, war zu lesen, dass die, ähm, es ging nicht nur darum, dass man Schnellzüge dann irgendwann nicht mehr buchen kann oder schneller buchen kann, sondern dass man sich auch Visas eben schneller beschaffen kann. Ja. Und da müssen ja auch Staaten auf der anderen Seite mitspielen. Und da war das Beispiel in dem Dossier war Luxemburg, dass man, ähm, dass Luxemburg da, in dem Beispiel war es dann mit Alipay oder mit Alibaba kooperiert und sagt, wir gucken deine Zahlungsbereitschaft und je nachdem, äh, wie gut du bewertet bist, umso besser, umso schneller äh, bekommst du ein Visum bei uns. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich. Also wenn wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, als Staat mache ich mich von einem anderen ähm, privatwirtschaftlichen ähm, Unternehmen abhängig und lasse mir von dem die Visa, ähm, ja, die Glaubwürdigkeit oder die, die Einreise, was ist das, was da äh, bewertet wird, also die, die ja, das lasse ich, das source ich aus an irgendein anderes Unternehmen in einem anderen Staat, das finde ich gruselig. Also, wenn da irgendwann alle mitmachen hat, äh, hat der chinesische Social Scoring ja gewonnen, sozusagen. Ne? Und dann machen wir ja auch mit. Irgendwann. Na, ist ja gut, Frage, wir, 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 das wir
0: outsourcen ja auch vieles, ja. Eigentlich, Also, ich habe jetzt gerade, mir fehlt gerade ein passendes Beispiel, aber es ist ja schon auch so, dass wir vieles auch ja outsourcen an Privatunternehmen und nicht unbedingt immer nur an
1: Deutsche. Die Schufa ist ja zum Beispiel auch ein Privatunternehmen. Ja. Aber das ist Beispiel zum Beispiel stellen. dann in Deutschland. Und als Deutschland kannst du die Schufa im Zweifel dann, hoffe ich, doch auch dazu zwingen, irgendwas transparenter zu machen oder die Schufa dazu zu... Nein, ihr lacht.
0: Das ist aber eine gute Debatte. Also ich meine ja. die Frage der, der öffentlichen Daseinsvorsorge, was eigentlich, äh, ich sage mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was früher, du bist mit dem Zug in eine Stadt reingefahren, bist am Bahnhof ausgestiegen. Das Erste, was du gesehen hast, war die Stadt, äh, die, die die Karte der Stadt, äh, irgendwie die am Bahnhof da ausgeschlagen ist mit allen Straßen das mag es halt heute immer noch geben, aber keiner nutzt es mehr, weil jeder nutzt einen Privatdienst von wahrscheinlich Google Maps. Ja, ähm, das heißt, eigentlich, was so eine öffentliche Daseinsvorsorge war, eine geografische Information, wo du bist und irgendwie eine Einordnung ist jetzt komplett an den äh, äh, Privatsektor gegangen. Kein deutsches Unternehmen. Ähm, und also eigentlich ist die Frage, was ist eigentlich, Das können wir auch mal eine Sendung drüber machen, was ist öffentliche Daseinsvorsorge äh, im 21. Jahrhundert eigentlich noch? Ähm, aber ähm, jetzt sind wir sehr weit abgekommen von dem, von dem äh, Scoring eigentlich, aber äh, die, die Frage ist ja schon, wenn du auf wenn du jetzt auf Deutschland schaust und auf Europa schaust, würdest du sagen, ähm, wir sind ja irgendwie dazwischen, zwischen diesem. Über, ich will Überwachung oder Scoring-System, was so in China läuft noch diese ganze sehr staatliche Strukturen, äh, die, wie sie in, in China vorangetrieben werden, sind. Auf der anderen Seite äh, amerikanische, sehr kapitalistische ähm, Silicon Valley mit irgendwie den großen Unternehmen, die eine andere Herangehensweise haben. Was ist eigentlich Europas äh, Rolle oder was glaubst du, wie sich Europa, Deutschland zwischen diesen beiden großen technologischen Entwicklungsführern entwickeln wird?
2: Sehr schwierige Frage. Also ich glaube, mit der Europa beziehungsweise Deutschland ja gerade auch selber kämpft. Ähm, grundsätzlich glaube ich, also es wird ja oft darüber geredet, über diesen dritten Weg, ne? Also China sozusagen … war aber auch mal eine
0: Nazi-Gruppe, oder? Der dritte Weg, glaube ich, oder sogar.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Sorry.
2: Die ähm, sozusagen, ähm, dass wir aus einer ne Kultur kommen, die tatsächlich einfach äh, stärker ähm, staatlich reguliert ist und ähm, das auch vorantreiben möchte und dass tatsächlich eher auch ähm, ja, strengere Datenschutzgesetze herrschen und so. Wo man natürlich einerseits irgendwie aus Unternehmensperspektive vielleicht argumentieren kann, dass das äh, zum Teil die Entwicklung behindert oder eben diese, diese schnelle Entwicklung, der Zugriff auf Daten. Das sind ja alles so Faktoren, die zum Beispiel auch ähm, ja, so Entwicklungen in China irgendwie wie künstliche Intelligenz in Zukunft vorantreiben können, dass eine gigantische Masse an Daten ist, kleinteiligst, weil die Leute irgendwie ähm, mit dem Smartphone, also per Smartphone alles erledigen und so getrackt werden und so und du Nutzerverhalten ganz anders abbilden kannst als hier zum Beispiel. Nicht zu so sprechen vom Zahlungsverkehr, also weil alles digital verläuft dort. Ähm, ich glaube trotzdem, dass, ähm, ich würde mal sagen, also auch so Silicon Valley-Kapitalismus zeigt sich ja ganz genauso, dass es einfach nicht gesund ist, ähm, wenn es mittlerweile so ist, dass ähm, Privatfirmen mhm. wie Google oder Facebook tatsächlich äh, zum Teil eigene Städte bauen, ähm, St Stadtmanagement übernehmen und kontrollieren. Und das ist ja so, in Städten wie San Francisco mhm. Und da sieht man auch, wo das hinführt. Also das ist äh, extreme soziale Ungleichheit, ähm, die ganze Problematik mit Obdachlosigkeit, ja. nicht mehr bezahlbare Wohnräume und so. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, Lena und ich haben im äh, letzten 2017 eine Tech und Tonic-Reise äh, nach San Francisco gemacht. Das war jetzt nicht unbedingt äh, aus anderen äh, gründen sind wir da hingefahren, aber äh, wir haben ähm, da ja auch ein bisschen im Silicon Valley sehen können, wie du es gerade beschrieben hast. Also der obdachlose liegt da auf der Straße und neben ihm kommt der Entwickler mit der Yogamatte äh, und der Chai in der Hand äh, nach Hause und man grüßt sich, aber man hat man ist so, so wie wie man hat eine freundliche Koexistenz, was aber irgendwie auch völlig skurril ist.
1: Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema öffentliche Daseinsvorsorge, oder? Also auch inwiefern ja. äh, muss man das einfach regulieren? Also ich fand das auch vor allem erschreckend zu sehen, wie, wie weit... Fortgeschritten dort alles ist und gleichzeitig, wie sehr Leute dort zurückgelassen werden. Und allein wenn man an den ja. öffentlichen Nahverkehr denkt, der ja, fast gut. nicht existent war. Also ich dachte, so viel wie wir da im Stau gestanden haben, dachte ich tatsächlich, kein Wunder, dass hier, ähm, wir waren noch bei Uber und ähm, die haben uns schön ihre neuen Flugprojekte vorgestellt. Und da dachte ich, ja, kein Wunder, dass sie daran forschen, weil ähm, hier ist ja auch, es gibt keine Alternative, ja, also man kann hier nicht stundenlang im Stau stehen, das hält niemand aus und dann äh, fängt man natürlich dann privatwirtschaftlich an zu forschen und ähm, Google schickt weiterhin schön die Luxusbusse nach San Francisco, um die Mitarbeiter einzusammeln, während, äh, ja, die, weiß ich nicht, die Putzfrau wahrscheinlich und auch die Dame, die da irgendwo in der Kantine arbeitet doch mit dem Auto fahren muss. Also das war wirklich war wirklich. Ja, jeder, der über die, Deutsche, jeder
0: über die Deutsche Bahn oder was auch immer schimpft oder über irgendwie die BVG oder andere Dienste, der soll echt mal da hinfahren, sich das mal angucken. Das <lacht> denkt man nochmal neu drüber nach. Ich werde dich
1: daran erinnern, Herr Henning. Next <lacht> ja. rant. Aber ähm, Und, äh, noch ganz ja. kurz, also es ist
2: natürlich auch ein extremes Risiko, sozusagen diese staatlichen Aufgaben an Privatkonzerne auszulagern. Einerseits ist es oft notwendig, weil die Expertise irgendwie in-house sozusagen nicht existiert. Gerade wenn man IT zum
1: Beispiel Genau.
2: Gehen. Ja, und andererseits ist aber gerade auch im Polizeibereich bedeutet, dass du gibst eigentlich äh, sozusagen Daten von Bürgern oder auch echt internes Wissen staatlicher Prozesse wie gerade im Sicherheitsbereich, Polizeibereich an Unternehmen. Also das ist ja zum Beispiel Stichwort Palantir, also sozusagen das Peter Thiels äh, Unternehmen. Das ist für Geheimdienste aber mittlerweile auch für die deutsche Polizei ja zum Beispiel arbeitet. Mhm. Und das ist ähm, bedenklich, weil ähm, ziehen die sich
1: ab auch, ist dieses ganze Wissen, nehmen die das ja auch mit. So. Mhm. Ja. Ich finde das ist ein ganz guter Übergang, weil man sich ja schon in Deutschland jetzt, wenn man auf den letzten ähm, Hack- oder Doxing-Skandal schaut, natürlich auch fragt, inwieweit ist die Polizei eigentlich gut genug aufgestellt ja oder inwiefern lässt sich sowas vielleicht verhindern. Inwiefern müssen wir uns aber auch darauf einstellen, dass das einfach eine neue Art von Kriminalität ist, ähm, mit, die wir, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Ja? Also so wie wir unsere Haustüren irgendwie abschließen gegen Einbrecher, Ja, sind wir wieder beim Physikalischen, ähm, müssen wir auch äh, uns digital ganz anders wirklich aufstellen. Ähm, willst du da vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen, was da passiert ist und ähm, vielleicht nochmal überhaupt was Doxing ist? Genau, also
2: ähm es ähm, fing ja an, dass äh, sozusagen Daten von mehr als 1000 Politikern, YouTubern, Prominenten ähm, geleakt wurden, also online, äh, und die standen eigentlich schon länger im Netz. Es wurde aber dann äh, quasi bekannt, weil äh, der Twitter-Account von einem YouTuber, glaube ich, über, äh, übernommen wurde und darüber wurden diese äh, quasi Links verteilt wiederum, wo man sich die Leaks dann runterladen konnte. Also E-Mail-Adressen, äh, quasi kleine Dossiers zu verschiedenen Leuten, zum Teil nur Telefonnummern oder aus dem Internet zusammen kopierte Sachen, zum Teil irgendwie tatsächlich äh, private E-Mail-Konten, Chat-Verläufe mit Familie oder Kindern und so, also unterschiedlichste Dokumente. Und es war am Anfang nicht ganz klar, was die Motivation war. Ähm, Manche haben dann auch irgendwie äh, wilde Theorien von, keine Ahnung, russischen, russischen motivierten äh, Attacken. Die Bild zeitung war sich sehr sicher. <lacht> ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht beim Namen nennen. Ja, ähm, aber das. da gab es wieder, es gibt ja immer so Experten, die dann äh, Szenarien irgendwie an die Wand malen. Und es hat sich aber herausgestellt, es war dann im Endeffekt ein äh, 20-Jähriger, der auch relativ schnell festgenommen wurde, muss man sagen, und ähm, der die Daten eben äh, gedoxt hat, das heißt äh, veröffentlicht hatte, um den Personen zu schaden. Ähm, der, also den Sicherheitsbehörden hat er ja gesagt, dass er sich äh, aufgeregt hat über die Politiker und über die anderen Leute es ist auch ein rechts, ähm, quasi ein rechter Hintergrund nicht auszuschließen. Also er hat zumindest gewisse Sympathien, ähm, hat sich entsprechend geäußert und es war noch unter den Attacken. Also es war, ähm, die AfD war nicht betroffen, AfD-Politiker. Ähm, und es waren noch unter diesen Prominenten oder YouTubern viele, die sich so ein bisschen gegen rechts positioniert hatten oder stark positioniert hatten.
0: Man, man muss ja diesen, also das war eine schlimme Sache, die da passiert ist, aber man muss natürlich, glaube ich, auch sagen, es wurden ja irgendwie Zahlen genannt von Leuten, die betroffen waren, wobei die ja nur indirekt betroffen waren, ich glaube, was auch viel irgendwie so da, falsch dargestellt wurde. Natürlich, wenn man von jemandem äh, das Adressbuch bekommt, dann ist natürlich klar, dass alle, die in dem Adressbuch stehen, auch betroffen sind, genau. äh, weil natürlich ja. deren Nummern drin stehen. Das oder ist wenn übrigens, du an
1: Chatverläufe denkst, ja, also genau. wenn dein E-Mail-Postfach ja. gehackt wird, sind da im Zweifel dann auch die E-Mails von mir drin, die genau. ich schreibe.
0: Das ist übrigens nochmal, und das möchte ich nochmal mal ein kleines Einschub bringen. Das ist natürlich auch das, was was was, was mich immer jahrelang äh, so aufgeregt hat, wenn irgendwie Leute WhatsApp oder was auch immer genutzt haben, weil man da immer das Kontaktadressbuch äh, hochladen muss, äh, was eigentlich in Deutschland überhaupt nicht äh, den Datenschutzbestimmungen äh, genügt, äh, weil ich müsste eigentlich eine, eine Einwilligung jedes Einzelnen haben. Das ist aber jetzt nochmal ein anderes, das ist eher ein unternehmerisches Thema oder ein wirtschaftliches Thema, aber hier wurde es ja schon dafür gesorgt, auch wenn jetzt nicht diese ganz hohe Anzahl stimmt, es war ja schon bedenklich für die Leute, die betroffen waren, was ist denn da eigentlich, vielleicht kannst du es mal kurz erklären, was ist denn da eigentlich passiert, wie kommt man denn an diese Daten, was hat er denn da gemacht?
2: Unterschiedlichst. Also, es waren jetzt keine ähm, ausgefeilten, äh, tatsächlich keine ausgefeilten Hackerangriffe, sondern er hat wahrscheinlich auch zugegriffen auf, ähm, also es gab ja zum Beispiel Leaks äh, von Passwörtern auch bei MySpace, bei sozialen Plattformen und so weiter, ähm, mit denen er wahrscheinlich rumprobiert hat. Ähm, er hat versucht, einfach Passwörter irgendwie zu cracken. Also, das kann man relativ leicht eigentlich machen. Also, kannst du dir auch äh, zum Teil kostenlose Tools runterladen, einfach versuchen mit Brute Force. Passwörter zu entschlüsseln, abzugreifen, ähm, ja, mit Wörterbüchern abzugleichen. Und das Problem ist halt, dass viele Leute, also es hat es ja auch gezeigt, ähm, entweder selbst oder aber ihr engeres Familienumfeld einfach relativ äh, billige Passwörter verwendet haben oder dass zum Beispiel bei einigen YouTubern ältere Konten, also wie bei MySpace irgendwie ältere Konten betroffen waren äh, oder E-Mail-Adressen, ältere E-Mail-Adressen von denen, die die nicht mehr benutzt hatten so. Aber er hat sich darüber dann halt zum Teil ähm, Zugänge auf äh, Social-Media-Con, Twitter oder sowas verschafft.
0: Also es war eigentlich eher eine Fleißarbeit als eine technisch ja. ausgefeilte
2: Genau, ja. 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 Also es war, deswegen ist es schwierig irgendwie, kann man sich darüber streiten, ob man wirklich von einem Hackerangriff reden sollte oder ob man eben sagt, Doxing-Attacke, Datendiebstahl, Datenleak, um das so ein bisschen auch äh, verbal runterzukühlen. Diese ganze Sache. Aber es ist natürlich, also es, natürlich war es kein staatlich relevanter ähm, Hackerangriff, wobei man sagen könnte, es ist schon bedenklich, wie viele Politiker betroffen waren. Und äh, man muss auch ernst nehmen, dass Politiker äh, per se auch im privaten Umfeld oder mit ihren privaten Daten und privaten Konten natürlich äh, Einfallstore sein können um an Informationen zu kommen, die dann natürlich auch als politisches Druckmittel oder ähnliches benutzt werden könnten. Ja. Ja, ich
0: würde auch, ich würde auch, äh, nur ein Satz, ich würde glaube ich auch konkret sagen, dass das ja schon auch ein Angriff auf unsere Demokratie war. Also es war nicht mhm. nur ein Angriff auf die Person, es war auf, 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 ähm, auf das demokratische System. Also das System im Sinne von den Parteien, die nicht nur die Regierung bilden, sondern auch die die Opposition bilden, mit Ausnahme der AfD. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Politiker besonders schützens oder schützenswerter sind als jeder andere Bürger, auf keinen Fall. Aber, äh, oder beziehungsweise nicht auf keinen Fall, aber ähm, man soll da jetzt nicht unterscheiden. Aber die Absicht war schon klar, eine Destabilisierung, meine, das ist meine Interpretation jetzt, eine Destabilisierung eben dieser demokratischen Kräfte, nämlich die, äh, dieser Politikerinnen und Politiker, die ähm, ja, den, den Großteil unseres äh, politischen Spektrums abbilden, und ähm, ich finde das nochmal in der Qualität von demjenigen, was er da getan hat, ein Unterschied. Und wenn er, sag ich mal, ein paar prominente Bloßstellen will, was schlimm ist, damit wo, hier wollte er aber nicht nur diese Personen bloßstellen, sondern eben auch diese Personen aus einer politischen Hintergrund. Zumindest es, liegt das meiner Meinung nach relativ klar auf der Hand bei den Leuten, die da gemacht worden sind.
1: Ja, und also mich hat es vor allem in der Hinsicht irritiert, dass ich dachte, wenn das was ist, was ein 20-Jähriger mit Fleißarbeit schafft, mhm. was schafft dann wirklich ein staatlicher Angriff, der auf uns gerichtet wird? Ja, Oder was schafft es, okay. ähm, wenn da ja, die Kräfte von der äh, Geheimpolizei von einem anderen Staat hinten dran sitzen? Ich glaube, es war ein ganz guter Warnschuss. Also wenn man mhm. das mal äh, irgendwie sozusagen den
2: Lerneffekt daraus ziehen möchte. Äh, einerseits eben, dass äh, gerade auch Politiker oder Leute, die im öffentlichen Interesse stehen oder ein bisschen prominenter sind, aber auch alle anderen, ihre Konten besser schützen oder ihre, ja, so ihren Datenschutz irgendwie auch nochmal überdenken. Und ähm, und auch deren Angehörige. Ne? Also dieses, dieser Aspekt, dass äh, man auch eigentlich verantwortlich ist für die Daten von Dritten, ja. sei es irgendwie, ob ich mich entscheide, mein komplettes Adressbuch aus Bequemlichkeitsgründen eben bei Google oder bei WhatsApp oder wie auch immer hochzuladen und einscannen oder grundsätzlich auch mit den Daten anderer umgehe. Ja,
0: ich glaube dieser, also ob man es jetzt irgendwie solidarischer Datenschutz oder wie auch immer nennt, ich glaube dieses Bewusstsein, das ist halt einfach Überhaupt nicht da. Ähm, dass wenn man eben nicht nur mit seinem Kennwort seine eigenen Daten schützt, sondern eben auch, man immer eine Verantwortung hat. Das ist, äh, das ist ja wie beim Auto, wie beim Straßenverkehr. Also wenn ich ins Auto steige, habe ich immer eine Verantwortung für mich selbst, aber ich habe auch eine Verantwortung für meine Mit-, also für die Leute, die auch auf der Straße sind.
1: Vielleicht muss man an dieser Stelle einen kleinen Werbeeinschub machen und nochmal äh, einen Link zu unserem Sicherheitsleier von c 64 machen. Den haben wir, ich glaube, der ist jetzt irgendwie ein Jahr alt, zwei ja. vielleicht schon, ne? also den haben wir ähm, vor einer Weile mal gemacht, äh, insbesondere auch an Politiker gerichtet. Und da stehen natürlich auch so Sachen drin wie, such dir ein sicheres Passwort. Ja, als du jetzt eben meintest, das war nicht besonders schwer, Passwörter zu knacken. Ja, weil wie viele Leute benutzen noch Passwort als Passwort und die Zahlenreihe 1 bis 6? Das, das klingt immer so, man, wir lachen darüber, aber da muss ich nur ähm, tatsächlich dann im Zweifel an irgendwelche älteren ähm, Surfer vielleicht denken, ähm, die dieser Gefahr vielleicht gar nicht so bewusst sind.
0: Du hast es ja auch gerade angesprochen, so Brute-Force-Attacken. Es gibt eine Seite, die heißt How Safe is My Password? Nee, How Secure is My Password? Genau, How Secure is My Password? Ähm, da kann man mal, also wollte man vielleicht nicht sein echtes Kennwort eingeben, weil ich weiß jetzt nicht inwiefern das, äh, aber man kann ja mal ein ähnliches Kennwort angeben und dann wird man feststellen, äh, wie schnell äh, so ein Kennwort äh, durch Brute Force, heißt also einfach durch wiederholtes Versuchen mit zufälligen äh, Zahlenfolgen, wie schnell sowas geknackt ist. Und wenn ich jetzt einfach mal äh, Henning und meinen Henning 85 eingebe, weil ich 85 geboren bin, dann dauert es 42 Minuten äh, laut der Webseite. Und wenn ich nur meinen Namen mache, dauert es 200 Millisekunden hm. ähm, laut der Webseite. Also es ist schon sehr, sehr schnell, äh, wie, wie man auf Kennwörter kommen kann. Und da ist das Geburtsdatum von seiner Frau vielleicht nicht unbedingt das ken beste Kennwort.
1: Ja. Vielleicht nochmal äh, dann zu der anderen Frage. Inwiefern müssen wir uns darauf einstellen? Du hast jetzt gesagt, das ist ein Warnschuss gewesen. Also inwiefern ja. wird sowas immer häufiger passieren? Und wie, ähm, ja ein bisschen, bei wem liegt da auch die Verantwortlichkeit, uns zu schützen? Also müssen wir da auch von der Polizei beispielsweise mehr erwarten? Können wir davon überhaupt von staatlicher Seite mehr Schutz irgendwo erwarten? Also ich glaube,
2: ähm, so auf ähm, Polizei- und Sicherheitsbehörden-Ebene war es ganz gut, in Anführungsstrichen, ähm, dass das passiert ist. Weil ähm, Doxing, also einfach nur diese Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung von Informationen, Privatinformationen, um Menschen zu schaden, ähm, bei denen sozusagen keine Rolle gespielt hat in diesem äh, Ranking der Cyberangriffe oder Bedrohungen, weil die eben den Fokus logischerweise hatten auf äh, ja, kritische Infrastrukturen, äh, wirklich staatlich motivierte professionelle Hackerangriffe, ähm, wobei sich jetzt einfach gezeigt hat tatsächlich auch, dass ähm, ja, private das Privatleben von Politikern tatsächlich zur politischen Waffe werden kann, ne? die man sich relativ leicht auch, ähm, die man relativ leicht erlangen kann. Und dass das jetzt, glaube ich, auch ähm, vielleicht so im BSI und so weiter halt eine größere Rolle spielt einfach ähm, als eine Bedrohung. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Es gab auch zuvor ähm, viele verschiedene, also Doxing, Skandale in den USA noch stärker als bei uns, ähm, die oft auch privat motiviert waren oder Gamergate. Und äh, das hat ja wirklich... Ähm, teilweise auch wirklich also reale Folgen gab für die Leute, deren Adressen im Netz veröffentlicht wurden und die bedroht wurden ähm, auch physisch oder zum Teil SWAT-Teams irgendwie dann zu Hause hatten. Mhm. Und das ist schon eine ernstzunehmende, also ein ernstzunehmender Threat.
0: Würdest du denn, also wenn man jetzt sagt, äh, ich unterstelle es jetzt mal, dass dieserjenige wirklich aus dem rechten Umfeld gekommen ist, zumindest ein rechtes Weltbild hat, ob er jetzt äh, ver vernetzt war, das weiß man jetzt nicht so genau. Ähm, würdest du schon sagen, dass sich auch gerade in den sozialen Netzwerken, ich ziehe da jetzt auch mal YouTube mit hinzu ähm, und, und äh, Twitter, äh, Facebook oder auch andere ähm, soziale Netzwerke, dass es da schon einen Trend eher gibt zu, sage ich mal, oder sagen wir es mal andersrum gefragt, haben Rechte es besser verstanden, soziale Netzwerke zu nutzen als Nichtrechte?
2: Ich würde schon sagen, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man natürlich mit Empörung oder mit Hass, also mit starken Emotionen ähm, Punkte setzen kann, die belohnt werden, zum Beispiel bei Facebook, äh, bei Twitter logischerweise auch. Ähm, und äh, dass mittlerweile natürlich aber auch die Strategien der Rechten oder dieser tatsächlich organisierten digitalen rechten Kreise ähm, ja, stark professionalisiert wurden. Mhm also es zum Teil Leute quasi digital aussenden, die sich dann auf bestimmte Debatten irgendwie stürzen, ähm, kommentieren, äh, die Seiten von Medien fluten, die Seiten von Facebook-Seiten fluten, wo es dann Diskussionen gibt äh, mit Migrantenfokus oder so. Das ist schon mittlerweile stark, stark organisiert. Ja, und ist es
0: vielleicht, weil die sich auch eher vielleicht äh, ähm offener sind für, jetzt geht da mal drauf und jetzt macht das mal und wir organisieren uns jetzt, sage ich mal, Führerprinzip äh, so auf, auf, auf bestimmte Dinge. Ähm, also ich meine, man merkt es ja auch schon, wenn man sich mal anschaut, wie äh, Posts von der AfD ähm, äh, ähm, Geschert werden, geliked werden und vergleicht das jetzt mal mit, mit der SPD. Äh, da ist dann der, der, der Sozialdemokrat äh, kommentiert erstmal drunter, wieso habt ihr denn nur 50 Prozent erreicht und nicht 100 Prozent? Ähm, und da ist, sage ich mal, dieses, ähm, ich teile jetzt mal, was von oben kommt, äh, genau das Gegenteil. Also da passiert das nämlich gar nicht oder wenig zumindest. Ähm, ist es einfach so, dass man da eine, eine, eine bessere Organisation hinbekommt und eigentlich Social Media man da gewinnt, wenn man am besten organisiert ist?
2: Also ich glaube, wie gesagt, Organisation spielt eine Rolle, aber dann eben auch noch die Frage ähm, oder die, diese Dynamik, dass du einfach mit Hass, mit starken Positionen, das merkst du ja schon, wenn du sozusagen auf Twitter ähm, sehr pointierte, vielleicht übertriebene ähm, Kommentare postest, dass die Reaktionen darauf stärker sind. Hm. Ja, Weil glaub. du auf neutrale Reaktionen
1: einfach weniger, also weniger Echo bekommst. So, ne? Es gab Ende 2018 auch die Analyse der meistgescherten Posts bei Facebook und da waren ja auch ähm, die, also die, die am häufigsten geteilt wurden, waren glaube ich zu 80 Prozent, äh, waren Fake News. Also ich glaube, das kommt genau mhm. aus dieser Ecke, dass du mit schockierend negativen genau. Ereignissen und ähm, mit sehr polarisierten Aussagen dann einfach doch mehr Aufmerksamkeit bekommst und dann hilft es natürlich, wenn du organisiert bist, aber es hilft dir auch, äh, sozusagen unentschlossene Beobachter mit einzubeziehen, mhm. die dann auch sagen, oh, das muss ich aber teilen. Ähm, und da mache ich mal mit. Da klicke ich noch, auf gefällt mir.
0: Ja, ja. also ich finde, ich, finde, äh, ich wäre immer ein, ein riesiger äh, Optimist, was soziale Netzwerke und insbesondere auch Facebook betroffen, äh, getroffen hat. Und ich, ich muss halt wirklich sagen, ich bin zutiefst enttäuscht von Facebook. Also, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen pathetisch an, aber ich bin so äh, tief davon enttäuscht und ich finde, dass Facebook das, die, die, die digitale, den digitalen Optima Optimismus völlig in den Arsch getreten hat. Aber sie hat sich völlig in den Arsch getreten. Nein, weil sie eigentlich, sie haben das du von verbockt.
1: Facebook der Plattform? Also bist du von, von Facebook dem Unternehmen ja. enttäuscht oder ja. von den Menschen, wie sie sich auf Facebook verhalten? Nee, ich,
0: ich, die, Menschen, die Menschen sind, wie die Menschen sind und die haben sich dort zusammengefunden. Aber ich bin von dem Unternehmen, also das ist jetzt, wir kommen jetzt echt vom Thema ab, aber ich bin von dem Unternehmen maßlos enttäuscht. Ich bin von dem Unternehmen maßlos enttäuscht, weil ich eigentlich immer derjenige, also, also nicht nur ich, ich meine ja viele andere auch, die äh, große Hoffnungen eigentlich auch da reingesetzt haben und es war ja auch gerade die, die Revolution, Arabische Revolution und, 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 und sowas, 2011 und so, gerade Demokratisierung durch Facebook und so weiter, äh, aber dass man es so nicht nur nicht nur hier jetzt mit, der, mit diesen Fragen, sondern auch in den USA ist ja auch diskutiert und, und auch anderswo, Philippinen, äh, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, ähm, äh, auch eigentlich in eine Richtung gerutscht ist, die ich zumindest nicht so toll finde. Und eigentlich, äh, da ist man sich überhaupt nicht der Verantwortung bewusst gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt... vielleicht äh, Sie beschwören ja, ja, dass es jetzt anders ist. Sie beschwören es, aber... Äh, ich glaube, die haben es richtig, also wie man sagt, fucked up.
1: Ja, es ist nicht die Plattform für die digitale Öffentlichkeit geworden, die sich äh, demokratische Kreise wünschen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es halt, ich glaube, es liegt schon an der technologischen Ausrichtung. Ja? Es war ganz lange ja so, was wird nach oben gespült, was wird ja angezeigt und da gingen natürlich die negativen polarisierenden Sachen deutlich besser. Aber ich glaube, dass äh, gesellschaftliche Verantwortung eben auch lange überhaupt nicht mitbedacht
2: wurde. Ne? Mhm, und dass, ja. äh, Facebook sich ja tatsächlich, es war ja lange diese, diese Frage so, ist Facebook sozusagen nur eine neutrale Plattform mhm. und äh, User posten, was sie wollen, mehr oder weniger? Oder ist es wirklich ein, ja, mit, mit einem Verlag oder einem Medienunternehmen eigentlich äh, zu vergleichen, dass Plattform für politische äh, Desinformationskampagnen und so
1: weiter und so fort bietet und da auch eine gewisse Verantwortung trägt? Aber selbst jetzt, wo man darüber diskutiert hat, ich habe das Gefühl, dass da selbst jetzt politisch ist es einfach schwierig, das zu regulieren. Also wenn man an sowas wie ähm, NetzDG oder so denkt, sind einfach so Versuche, die natürlich in eine Richtung drängen, aber die natürlich dann ganz schnell auch an Zensurgrenzen, ja, die daran grenzen schon wieder, was überlasse ich einem privaten Unternehmen? Mhm. Also inwiefern lasse ich ein privates Unternehmen jetzt eine Öffentlichkeit zensieren oder forciere das sogar teilweise?
0: Ja, ja, man kann NetzDG vieles kritisieren und habe hab ich ja auch, und haben wir auch gemacht, nur die Frage ist natürlich schon und da bin ich in der Intention schon dabei, dass man sagen man muss den Leuten da regeln. Man, auf, man äh,
1: muss, auf, sehe ich auch so. Ob man muss auch so Schritte machen. Ob
0: das jetzt ein Privatunternehmen im Endeffekt quasi auch Richter und, äh, und, 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 und und Henker in einem darstellen soll, das weiß ich nicht, das halte ich auch falsch, aber die Frage ist, das ist ja wieder öffentliche Daseinsvorsorge. Was ist eigentlich öffentliche Daseinsvorsorge heute? Das ist vielleicht beim alten Thema. Also wir sollten es wirklich mal als, als Thema mal für eine eigene Sendung machen. Ähm, aber ich hatte jetzt gerade ja Philippinen angesprochen, weil du hattest da ja äh, auch mal, warst du mal in den Philippinen auch? Ja, warst du auch. Genau.
2: Also ich war im vergangenen Jahr, ähm, ich mit meiner Kollegin Julia Jaroszewski von Basing Cities Lab eine größere Recherche, also in Philippinen, Kolumbien gemacht zum Drogenkrieg. Und unter anderem zum Aspekt des digitalen Drogenkriegs. Und in den Philippinen ist ja so, dass äh, 2016, also sozusagen ähm, vor Trump eigentlich noch, aber da hat es, äh, war es für Facebook auch keine Priorität, ähm, wurde ähm, Duterte gewählt. Ein absoluter Populist, äh, Scharfmacher, der ähm, den Drogenkrieg quasi als Mittel nutzt, um, ja, um sozusagen durchzuregieren. Und äh, da sind mehr als 20.000 Menschen ermordet worden äh, mit dieser unter dieser Initiative oder in dem Deckmantel äh, das Land zu säubern und äh, da in hat Facebook Seite. genau also. und da hat Facebook genau und da hat Facebook eben auch eine Rolle gespielt weil ähm, er versteht es und das ist eigentlich ein gutes Beispiel ne also so Hass äh, extreme Parolen gehen viral so. das ist ein Geschenk für Social Media also es ist ein gegenseitiger Verstärker eigentlich und ähm, da war es auch so, dass Facebook grundsätzlich Trainings gegeben hat, also nicht nur auf den Philippinen, sondern generell ähm, für äh, Wahlkampfteams, wie Wahlkampfteams sozusagen Social Media Facebook besser nutzen können für ihre Kampagnen. Und die haben zum Beispiel auch ähm, das Team äh, von Duterte, der damals noch nicht Präsident war, ähm, trainiert, wie das besser machen kann. und die sind einfach sehr gut von der Social Media Strategie. Also sie nutzen Influencer, ähm, die schaffen es mit ihren Botschaften, ähm, ja, viele Leute zu aktivieren. Aber es ist halt eine extreme Scharfmacherei in den sozialen Netzwerken. Also wirklich toxischer Diskurs, ähm, kritische Stimmen werden unterdrückt, da werden auch Schmutzkampagnen. Also alles, was du jetzt in den USA hast, hattest du in den Philippinen schon vorher gesehen. Man hm. hat
0: keine Lehren rein, nicht rausgezogen, ne? Also…
2: Erst, ja, also erst jetzt wird es so ein bisschen genau. Also die arbeiten mittlerweile wie zum Beispiel auch äh, in Brasilien oder so mit Fact-Checking-Initiativen zusammen. Aber es sind halt so Tropfen auf den heißen Stein, würde ich mal sagen.
1: Aber Brasilien ist ja auch ein spannendes Beispiel. Jetzt, ich habe ähm, gelesen, dass im Wahlkampf von Bolsonaro auch ganz stark zum Beispiel WhatsApp eingesetzt wurde. Ja? Also es gab wohl auch so Messaging-Gruppen. <lacht> Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland auch dieses Jahr ein paar Wahlen auf Landesebene. Ich sehe das eigentlich gesagt noch nicht so kommen, bin ich da, ja... Doch, da ist extrem. Ist das ist äh, extrem. Also, es gibt schon WhatsApp-Gruppen von Lokalpolitikern, ja. die, ähm, ja, also, also mit, nicht mit? Genau.
2: Also, das ist, glaube ich, das Problem irgendwie, dass, ähm, je nachdem, äh, welche Kontakte du hast oder so, dass du ähm, vielleicht nicht, nichts mitbekommst, aber dass äh, extrem viel, ähm, viele Desinformationskampagnen viral gehen über WhatsApp auch. Ich glaube natürlich, es ist, ähm, Extremer in Gesellschaften, in denen Smartphone sozusagen ähm, so einerseits äh, ja das Tool Nummer eins ist vielleicht, so wie in also Brasilien oder auch Philippinen, die quasi später eingestiegen sind, aber viel schneller aufholen. Und wo es oft auch so ist, dass irgendwie Facebook oder WhatsApp dann so diese, eigentlich so ein bisschen der Zugang zum Internet sind und auch oft die einzige mit dem Internet auch gleichgesetzt wird, ne? Genau. Und auch die oft, also sozusagen diese, so WhatsApp oder sowas, die Quelle ist, denen die Leute wirklich vertrauen. Und also die überhaupt was, vielleicht was keine Nachrichtenjournalismus Journalismus ist, die genau. sagen,
1: na, ich vertraue eher das, was meine Nachbarin mir schickt, genau. als das, was ich jetzt vom, äh, ja. vom Fernsehen Man von muss von ja auch dabei sagen, gehen. in den Philippinen
0: ja. war ja auch Internet.org, das ist einer dieser genau. Modellregionen, ja. also ein Dienst, der von Facebook oder von der Facebook-Mutter, die auch Facebook, nee, wie ist denn die genaue Aufteilung? Also, Egal. Das
1: ist das Facebook-Unternehmen. Genau, Facebook, genau. Und, die haben,
0: die, genau. und die haben dann quasi äh, kostenfrei den Zugang zu Leute, für Leute gewährt, aber natürlich nicht fürs gesamte Internet, sondern nur für Facebook und noch ein genau. paar andere Seiten. Genau,
1: also ja. Ziel war, das Internet sozusagen auch an entlegenere Stellen zu bringen. Ja. Das Internet
0: ist ja nicht ganz richtig, sondern eigentlich nur deren, Facebook. deren Facebook. gewünschtes Internet. Genau. Ja. 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 Ja, ähm, und
1: dieser Traum ist halt komplett schief. Also so und kann man sagen, dass das auch einfach, also Inwiefern ist das so eine ähm, Aufklärungssache? Ja? Also inwiefern fehlt da die Medienkompetenz? Inwiefern fehlt da so das Gefühl für Wahrheit, für äh, Fact-Checking? Kann Nein. man das nachholen oder ist das jetzt so was, wo man sagt, okay, das ist einmal, ähm, war die Technik zu schnell?
2: Also man muss, äh, man muss es nachholen. Also ich glaube, ähm, so jenseits von Technik spielt natürlich so Media Literacy oder grundsätzlich Bildung spielt eine Riesenrolle. Also ähm, weil du Technik natürlich unterschiedlich nutzen kannst ne? und äh, oder auch missbrauchen kannst, je nachdem.
1: Aber wenn sich die Technik so schnell entwickelt, wie schafft man das überhaupt? Man kann ja jetzt den ähm, 60-jährigen ähm, Herren und Damen beispielsweise nicht äh, Grundschulkurse aufdrücken, wo man sagt, ihr müsst jetzt einmal die Woche zum... Media Literacy äh, Training oder zur Medienkompetenzschulung von der Volkshochschule. Wie, wie schafft man das jetzt noch? Also wenn wir zum Beispiel nach Brasilien gucken, ja, es ist sehr schwierig. Also ähm, wir waren ja auch in Brasilien während der Wahlen tatsächlich da, also
2: vor, während, nach der Wahlen und äh, da war es so, dass ähm, Leute tatsächlich versucht haben, offline dann nochmal aufzuklären, weil es ja so viele Desinformationskampagnen gab, ähm, die gesagt haben, wir setzen uns jetzt einfach irgendwie in den Park und bieten kostenlosen Kaffee an und äh, also versuchen tatsächlich noch irgendwie offline mit Leuten darüber zu sprechen, die Bolsonaro wählen wollen oder die Wechselwähler sind um eben im Gespräch Fragen zu klären. Es ne? war halt eine sehr verzweifelte Maßnahme, die ja dann auch nicht zum
1: Erfolg ja, geführt du hat. Dann bist du ja auch wieder in der Position, wo du sagst, wie viele Gespräche genau. und ein paar kannst du ja. führen versus wie häufig kannst ja. du äh, WhatsApp-Kettennachrichten irgendwie verschicken. Genau. Und
2: ähm, ja, es gab aber auch zum Beispiel Fact-Checking-Initiativen, äh, die versucht haben, also die haben so ein bisschen auf dieses Crowdsourcing-Prinzip quasi auch gesetzt. Weil sie selber nicht WhatsApp quasi irgendwie überwachen konnten oder weil es nicht öffentlich einsehbar ist und haben, äh, haben Leute dann gebeten, ihnen ähm, WhatsApp, also quasi Fake News oder Desinformation zu schicken und da haben die dann wiederum äh, gefact und äh, die korrigierten Nachrichten dann wieder weiter verschickt und darum gebeten zu teilen und so. Aber es sind natürlich sehr verzweifelte Versuche.
1: Das klingt ein bisschen verzweifelt und auch wenn ja. man so darüber nachdenkt, welche Nachrichten hängen bleiben, mhm. ist es ja erwiesen, dass negative Nachrichten und polarisierende Nachrichten auch wiederum leichter hängen bleiben. Ja, also deswegen ja. die Gegendarstellung, die bleibt nicht hängen. Ja. Wenn du einmal äh, negative Nachrichten über jemanden gehört hast, dann ähm, hast du trotzdem ein ungutes Gefühl mhm. danach. Auch wenn du ja. gehört hast, okay, der ähm, weiß nicht, ist jetzt doch keine Kinder. So. Absolut. Also das ist ein Grundproblem, glaube ich, ähm, das sich auch nicht so
2: leicht lösen lässt. Es gibt ja irgendwie verschiedene Experimente, die Facebook gerade auch macht, dass ähm, sozusagen Desinformation dann gekennzeichnet wird oder die richtig gestellt werden, direkt auf
1: Facebook zum Beispiel. Ich
2: glaube, ähm, bei WhatsApp haben, war
1: auch so eine Na Maßnahme, dass du nicht so viele ähm, genau, Empfänger ein, eine… eine Fünf. Glaub, also die haben die,
2: die Weiterleitung auf fünf eingeschränkt, aber du kannst ja trotzdem neuen Gruppen broadcasten und so. Mhm. Es ist natürlich, es sind so kleine Sachen, die die Lage vielleicht verbessern. Ich glaube, grundsätzlich ist aber natürlich auch, also sozusagen das Problem ist ja nicht nur irgendwie Facebook oder WhatsApp, sondern das Problem ist ja, dass wir politische Probleme haben, also Leute, die sich abgehängt fühlen. Ja nicht mehr repräsentiert fühlen und die dann in ihren eigenen Welten irgendwie rumschwimmen und Verschwörungstheorien und ähm, das lässt sich auch nicht lösen, dadurch, dass äh, WhatsApp irgendwie vielleicht Gruppen beschränkt oder Funktionen beschränkt. Es gibt keine beschränkt. technische
0: Lösung, es gibt keine technische Lösung, ja. Ja, also keine
2: am Ende nur es einen, gibt Hacks, aber, Hacks also ja. technische Hacks, aber es ist natürlich trotzdem ein es grundsätzliches ist, Problem. Ich, ich glaube, ja, man, man ist,
1: sieht einfach ja. dort klarer die Symptome von so einer kränkelnden Gesellschaft. ne
0: Ich glaube, ich glaube was ja viele wir, politische Aktive versuchen, ist ja zu sagen, deswegen war ja diese Social-Bot-Diskussion ja so riesengroß aufgeblasen für ein Thema, was es zwar bei Twitter vielleicht ein bisschen gibt und bei Facebook sehr minimal, wenn auch fast gar nicht, aber man hat versucht, das auf ein technisches Problem zu minimieren und dann zu sagen, äh, ja, die Technik ist schuld, also müssen wir irgendwie eine technische Lösung für finden. Nur die Leute, die an die Wahlurne gehen und da irgendwas ankreuzen, die gibt's ja also äh, oder die, die frustriert sind, die gibt's ja. Also die Frage ist natürlich schon Was ist einerseits die auf, Aufgabe ja. oder die Verantwortung eines großen Technologiekonzerns, was ist natürlich auch die Aufgabe und die Verantwortung der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger? Und ich glaube, dass da bei, den, bei der letzten Gruppe zu spät eine Erkenntnis kam. Oder bei beiden eigentlich zu spät eine Erkenntnis kam. Ähm, ja, definitiv. Und das Ding sich schon verselbstständigt hat.
1: Ich habe so, das Gefühl, das dystopisch. wird jetzt zum Ende, ich wollte gerade sagen, es wird jetzt so ein bisschen technikpessimistisch. pessimistisch ja. Vielleicht ähm, nochmal eine ganz andere, wir können jetzt noch ewig über das Thema sprechen, aber ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die vielleicht etwas optimistischer stimmt. Aber Inwiefern hilft dir denn, du bist ja jetzt auch schon längere Zeit Journalistin. Inwiefern hat sich denn deine Arbeit durch Technologie und Internet verändert oder auch vereinfacht? Ich meine, du deckst relativ viele Themengebiete im ganzen Technologiebereich ab. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich Technologie da eher positiv vielleicht auswirkt? Jetzt muss ich ja sozusagen was Positives sagen. M damit wir Positives. Sonst, dann, danach frage ich noch nee. eine
2: andere Frage sonst. Also ähm, ich finde, ja klar, also ähm, ich bin auch immer noch Fan von sozialen Netzwerken, weil ich glaube, es ähm, ermöglicht ähm, journalistisch natürlich, Themen zu finden. So, Das ist auch Twitter und Co. auch Facebook sind äh, auch für exklusivere Informationen oder um Trends im Auge zu behalten unerlässlich. Also es sind wichtige Quellen ähm, es ist, ähm, es ist wichtig, um Leute zu vernetzen, immer noch. Man muss natürlich jetzt drüber nachdenken, irgendwie was gibt es für Alternativen, diese zu schaffen. Ähm, was ich extrem positiv finde, ist, ähm, wie Journalismus sich dadurch geöffnet hat oder dass man zumindest die Chance hat, sozusagen direkt mit Lesern in den Dialog zu treten. Du kriegst direkt das Feedback irgendwie auf deinen Artikel. Ich nutze oft Crowdsourcing, um Artikelideen zu testen, äh, Menschen zu suchen, international irgendwie mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, eine Geschichte schreibe über Polizeistrategie in Mexiko, dann frage ich online, ähm, wer hat diese und diese Government-Papiere, also Regierungspapiere, interne Dokumente und so. Und das ermöglicht halt einfach ähm, sozusagen weltweit eigentlich äh, relativ schnell Leute kennenzulernen, Kontakte zu schaffen, Informationen irgendwie zu haben. Ich möchte es nicht missen.
1: Das soll jetzt keine Facebook-Werbung sein, aber ich bin auch trotzdem noch Ja, könntest du ja theoretisch, auch. na Es ist ja auch nicht an Facebook gebunden. Es könnte ja theoretisch auch eine andere Plattform sein, über die du viele Menschen erreichst. Genau, die Problematik ist halt einfach nur dadurch, dass du Das ist halt immer eine Frage der Größe. Ne? Also es gibt
2: ja alternative Netzwerke, so soziale Netzwerke. Aber die Frage ist halt, ab welcher Größe können
1: die wirklich das ersetzen, was dir Ja. Wo funktioniert das international? Die Giganten, ja. genau. Ermöglichen, Weil du eben gesagt hast, man kann Trends mit beobachten. Ja. Und äh, ich glaube, da hast du auch Twitter kurz genannt. Ja. Ich frage mich ja bei Twitter tatsächlich immer, sind das wirklich gesellschaftliche Trends, die man dort beobachtet? Weil am Ende, gerade in Deutschland, ist es auch so eine kleine Blase, die Twitter nutzt.
2: Ja. Naja, ich glaube, also meine Sicht ist eine andere, weil ich halt sehr, also ich habe sowohl auf Twitter als auch ähm, auf Facebook hat sehr international mhm. breit gefächerte Community. Ähm, dann ist natürlich die Frage, was coverst du für ein Beat? Ja, oder für was interessierst du dich? Und im Tech-Bereich ist schon so, dass ja. auf Twitter Im also Tech natürlich auch folgst im du also folgst du sozusagen den äh, it sec leuten ja. und so weiter und so dieser Community, dann kriegst du da den schnellsten. Also da siehst du einfach, wenn, ähm, wenn Diskussionen losgetreten werden, wenn irgendwie Skandale passieren oder mhm. so.
0: Ich gehe mal jetzt zum Abschluss ganz auf den Anfang nochmal ein von deinen ganzen Reisen, die du hattest. Ähm, was ist denn was, was du dir Jetzt haben wir so viel über negative technologische Sachen gesprochen, das Protective Policing und in den Philippinen, was da los war. Gibt es denn irgendwas, wo du dir sagst, das vermisse ich eigentlich an einer digitalen Sache, ich wünschte, würde mir wünschen, dass es das in Deutschland mehr gäbe oder dass das irgendwie besser laufen würde, als es hier läuft und das läuft lief woanders total toll. Was hat dich am meisten beeindruckt, positiv vielleicht?
2: Ich glaube schon, also ich muss sagen, dass ähm, sozusagen diese, so in China tatsächlich dieser, dieser digitale Support und auch nicht, dass du, du brauchst nicht für alles irgendwie eine verschiedene App oder so, ne, sondern es ist wirklich halt ein Ökosystem, das ist schon sehr bequem. Aber natürlich denkst du mit, dass du dabei von der Regierung kannst beobachtet du das, wirst? Aber ich wollte gerade sagen, kannst du das
1: mit gutem Gewissen nutzen, wenn du selbst in China bist? Also ich meine, gerade als Journalistin. Ich habe natürlich nicht.
2: Auch. Also ich würde es zum Beispiel nicht ähm, auf mein privates Handy oder sowas, mhm. äh, also WeChat. Ich hatte halt ähm, zwei Handys und äh, überlege mir da sehr gut, welches. Kannst ich du vielleicht ganz kurz sagen, tue, weil die Leute vielleicht WeChat
0: nicht so. Weil, weil du sagst, das ist Ökosystem. Also die Leute denken, das ja. ist nur ein Chat. Was, was, was kann das denn zum Beispiel, was, was, was da jetzt so das Leben vereinfacht? In Anführungsstrichen.
2: Also WeChat ist sozusagen ähm, eine App, die ganz, ganz, ganz viele Micro-Apps äh, vereint, die auch ständig an, äh, anwachsen. Das heißt, du kannst ähm, Geldüberweisungen über dieses Thema. Du kannst irgendwie chatten, deine Unternehmenswebseite führen, du kannst äh, Dinge bestellen, du kannst deine Miete überweisen, du kannst Fahrräder ausleihen. Ähm, in China ist es, total, also es ist total absurd, weil du scannst ja ständig irgendwie QR-Codes ein, um zum Beispiel Regenschirme auszuleihen, um dir ein Leihbike freizuschließen. Bis in Shenzhen, also in dieser Stadt im Süden von China, hatten wir sogar kein Türschloss, sondern du hast halt einfach mit deinem Handy quasi einen QR-Code gescannt, um die Tür zu öffnen und so. Ich will nicht sagen, dass es sicher ist. Das liegt, alles über <lacht> das
0: liegt dann alles über WeChat quasi. Okay, das, das heißt, WeChat Zeit. wusste dann, du hast dich jetzt gerade die Tür geöffnet.
1: Du bist zu Hause. Du halt. Mhm. Oh. Ich glaube, das sind tatsächlich die Dimensionen, die wir uns noch nicht vorstellen können.
2: Du scannst ja auch gegenseitig zum Beispiel deine Visitenkarten ein und so. Also es ist halt alles so schon sehr bequem. Aber ich würde es trotzdem beim Alltag natürlich nicht wollen.
1: Und ähm, gerade in dieser journalistischen Rolle ist es halt auch einfach unangenehm. Ja, vor allem, wenn du sagst, oh. du suchst zum Beispiel auch Kontakte darüber. ja. ja. Das ist natürlich, und da mhm. sind wir wieder beim Punkt, äh, auch der Datenschutz für Dritte, äh, den ja. hat man mit zu verantworten. Ne?
0: Ja. Spannend. So, jetzt haben wir ja einen großen Ritt gemacht über alle möglichen Themen. Ähm, die aller allerletzte Frage, du bist jetzt in Deutschland, bleibst wahrscheinlich auch erstmal jetzt in Deutschland. Fast. Hamburg gehört nicht zu Deutschland? Doch.
2: Ich, werd, doch, ich bin in Deutschland, also ich bin es erstmal fest, ähm, aber ich werde nochmal in die USA reisen für ah. einen Monat ähm, quasi als Kellen Fellow und werde dazu Predictive Policing forschen, also in Städten wie Los Angeles, äh, New York und äh, einfach genau nochmal diese Automatisierung äh, beleuchten und aber eben auch die Problematiken, die damit verbunden sind im Polizei- und Sicherheitsbereich.
1: Wenn man sich dafür interessiert, wo kann man dir dann da am besten folgen? Wo wirst du darüber schreiben? Ähm, man kann mir auf Twitter folgen zum Beispiel, also Global Reporting mit C
2: ähm, oder bei äh, Spiegel Online meinen Artikel lesen ja.
0: sehr gut, ja, vielen, vielen Dank dass du da warst, es war super informativ und unterhaltsam und ähm, wir hören uns erstmal deine zwei Spotify Songs an, jetzt noch hier <lacht> trinken vielleicht noch ein Tintonic ähm, und ja, vielen, vielen Dank
1: danke Sonja, und danke euch
0: wir hören uns bald wieder, bis bald,
1: bald.